0: do Taverna da Sente-se, eu já vou atendê estamos ao vivo na última Taverna da Nontagarela do ano de 2023, galera. Olha só, estamos aí já há mais um ano, né, Raul? E o Raul voltou pro meu lado, olha só, quem diria, Raul? Tentou escapar, <risos> mas eu te capturei de volta. <risos> <risos> Bom, gente Como vocês já sabem Como nós fazemos de vez em uma vez por ano Na verdade, não tem, não é de vez em quando Nós temos o nosso especial de fim de ano Onde a gente fala um pouquinho sobre como é que foi O ano de dois, do ano atual né? Não de 2023, tipo em 2022 A gente não falou como é que era o ano de 2023 Nem no de 2021, a propósito Enfim, mas a gente fala Como é que foi o ano do Movimento RPG E como vai ser o próximo ano Também, aí para quem acompanha o nosso canal E eu sei que um monte de gente que está aí no chat Está muito mais pelo fato de Serem uns safados que querem ganhar prêmio Eu estou ligado Eu tô ligado que vocês são assim Seus safados Enfim, galera Hoje nós vamos ter, além deste especial Nós vamos falar um pouquinho sobre é, Vamos falar um pouquinho não, né? Nós vamos fazer o concurso de sorte do Patronato Nós também vamos fazer o Baú Épico E o Baú Lendário Que tem uma galera aí que tá enlouquecida para ganhar esse baú lendário, né, Sr. Ricardo?
1: Eu tava, só daí eu vi ali que tem uma pessoa ali que tem é simplesmente a metade da chance é dela, quero saber quem que é essa
0: pessoa. <risos> Sou eu. Não tô brincando. É o Thiago. O Thiago, ele é um patrono do movimento RPG, ele é o um patrono que hoje tem o maior tier. E ele tem, tipo, muita chave, tá ligado?
1: Tipo, Eu é, tava vendo, ele a... tem chave de não sei o que, chave de não sei o que, e ele converteu um monte, ele conseguiu converter
0: cinco. Ele converteu chave pra caramba. <risos> e ainda comprou mais. Mas tudo bem. Faz parte da vida, cara. Infelizmente, a vida não é justa, mas o Thiago, pra se falar, já que a gente tá falando de números, é, estatisticamente, baseado na quantidade de chaves que o Thiago tem, ele é a pessoa mais azarada do patronato. Porque, cara, ele tem 20 chaves por mês. Cada mês ele ganha 20 chaves novas. E ele não ganha nem a metade... Dos... Tipo assim, eu acho que ele ganhou dois ou três prêmios nesse ano inteiro. Então, assim... Estatisticamente, ele é muito azarado, tá ligado?
1: Ele não tá se pagando.
0: É... Eu... Mas a parada dele não é se pagar, eu tô ligado. O Thiago é um grande parceiro nosso que tá investindo no Movimento RPG. né E você também pode fazer isso, galera. Aproveita, torna-se patrono, tá bom? Patronato do Movimento RPG é uma das melhores formas de você ajudar o Movimento RPG. Consequentemente, o RPG é nacional, porque... É, podem dizer que não, mentira, ninguém fala que não, mas eu tenho certeza que com certeza a gente tem o nosso espaço aí para que mais pessoas cada dia joguem mais RPG, produzam mais RPG, leiam mais RPG e joguem mais RPG que é o mais importante, né? Bom, mas vamos falar um pouquinho sobre sobre quem tá aqui, né? Porque olha só, in, 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 sem querer na verdade não, foi tudo programado Tem que falar assim, né é, Foi tudo programado, mas o Raul Tá comigo aí no Movimento RPG desde sempre né? O Raul começou basicamente O Movimento RPG Eu tinha começado há pouquíssimo tempo Ele fez um post de cult, eu acho que foi, né Raul E depois fez um foi. de três d e depois começou E daí tá aí, nunca mais parou de escrever pro Movimento, né e depois disso nós tivemos novas, novas levas aí ao longo dos anos, apareceu o Ricardo, então o Ricardo é de uma segunda, terceira geração aí, teve, tem um gap aí no meio que saiu uma galera, <risos> entrou uma galera, daí saiu outra galera, o Ricardo entrou, né e agora o mais recente é o Álvaro, né, o mais novo aí, eu acho que foi a última pessoa a entrar na equipe, né, ingressar na equipe, então... Estamos aí com três gerações diferentes aí de, de ingressos no movimento RPG Muito legal, cara Mas Raul, fala pra gente aí Um pouquinho, cara Que tá há tanto tempo aí, cara é Qual é a tua opinião, cara Como é que, como é que tá sendo é, Tudo isso, cara
2: Cara, é uma pergunta Bem abrangente, assim, né
0: Exato, é essa é a ideia <risos>
2: É, eu acho que dando uma resposta Bem abrangente, tá sendo Bem legal sim. Raul é.
0: Me ajuda Raul.
1: Pronto, beleza, acabou a live pessoal. Valeu galera, esse
0: foi o nosso especial final <risos> de ano de 2023 A gente se vê em 2024 Não, Mas, assim,
2: Dando uma resposta um pouquinho mais completa né, eu, eu acho bem Legal assim, E fico bem é, Feliz assim, com, em ver como Fazer parte do movimento RPG Que foi uma coisa meio descompromissada né assim, Tipo, ah, escreve uma resenha De cult para gente Ah, escrevo, sei lá, conheço o jogo, já joguei né E aí, tipo Hoje é, é, Pô, eu conheço O Antônio, assim, joguei RPG Com ele aqui no movimento RPG, né E é, Por conta desse contato, eu escrevi A aventura do Old Dragon Day Desse ano, assim, né tá ligado? Então, foi um em relativamente pouco tempo, assim, o que? 3 anos que o movimento existe? Sim, por aí. Mais ou menos, né? Então, é, pô, eu, eu acho que foi um. Eu, eu tô fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu estaria fazendo, né? Tipo, escrevendo uma aventura oficial de Yoda e de
0: E tem mais e... coisa, mas o Ron não pode falar. Tem que falar é, logo. Tem
2: mais, tem mais coisa que talvez saia o ano que vem, né? Olha só!
0: Oh. Ai, ai, ai.
2: É, mas que, que foi possibilitado Pelo movimento da RPG assim, Por toda essa, todo esse trabalho Que a equipe vem fazendo Douglas, Principalmente né, De ir lá encher o saco dos donos de editor né?
0: <risos> Esse <risos> é o não... é meu trampo Para quem não sabe, eu não escrevo no movimento Só enche o saco da galera <risos> É bem isso Uhum mas, cara, é, é meio que isso, assim. A galera, às vezes. Né, teve outras pessoas também que falaram isso. Eu fico muito feliz, já falei isso várias vezes, assim, em ver que a galera que começou com a gente, às vezes, tipo. Porque, assim, eu acho que a maior.. Muita gente produz conteúdo de qualidade. Isso é uma, hum. uma coisa que eu acho que a gente tem muito no Brasil, é produtor de conteúdo de qualidade, cara. De verdade, assim. A gente às vezes fica caçando em blog, em Facebook. Em comunidade fechada, os caras produzindo umas paradas muito da hora. Só que os caras têm zero visibilidade, os caras não têm às vezes o tato para chegar numa editora. E eu acho que a principal coisa do, do movimento RPG, né, essa ideia de popularizar e entregar para cada vez mais pessoas o RPG, também tem a ver com o fato de pegar esses produtores de conteúdo que às vezes não tem essa cara de pau. Quer dizer, essa essa habilidade social de ir lá e chegar para um Antônio que pô, né, e falar para ele, cara, olha só, olha esse material, olha isso, olha aquilo, faz aquilo, sabe tipo? Às vezes a pessoa não tem. E O movimento RPG é isso, porque a gente sabe que as editoras olham, porque as, as pessoas uhum. que participam das editoras falam que olham as coisas que a gente produz. Então
2: e, e, e a galera que produz conteúdo geralmente muito tímida assim, né, para para ir lá dar cara. É, pare
1: parece que assim, tu tudo tem que ser amador aqui. Só se tu for das editoras XYZ, né? É,
0: mas, mas assim, e, e essa questão, né, que a gente que a gente proporciona, né, é é, é meio que é importante assim, eu acho que pro mercado, uh, como é que era antigamente, sabe? Tipo, como é que funcionava assim, se eu quisesse escrever uma coisa, normalmente eu teria que mandar um e-mail a editora X, esperar os caras, ou então dar sorte de estar na mesma cidade dos caras e na loja, ou então ser amigo de infância, que nem né, acontece muito, de um dos donos das editoras, enfim. Então assim, o Movimento RPG e outros projetos, eu não falo somente do Movimento RPG, eles têm mostrado que tem muito produtor de conteúdo foda, fazendo conteúdo muito da hora, para essas editoras poderem olhar e o que a gente faz eu acho que uma excelência legal assim uma excelência na verdade não é uma excelência legal mas com excelência é expor isso né expor esse material para milhares de pessoas né é, porque eu acho que uma das coisas mais é, tristes que tem, né? Como eu tava falando, é essa história de, pô, o cara tá com um material muito bacana dentro de uma comunidade do Facebook, tem 35 pessoas. Ah, uhum. cara, 35 pessoas vão se beneficiar daquele material dele. Sim, mas quantos mais poderiam se beneficiar desse mesmo material se acessassem, sabe? Se tivessem esse acesso. Então, eu acho que isso é muito importante, é um trabalho que a gente faz. Gente. A gente não rouba material, tá? a gente pede às vezes a possibilidade para o cara que escreveu para postar no movimento RPG, bota o nome da pessoa, diz onde é que foi publicado pela primeira vez. Não é o caso, tá? a gente não, não se apropria do, 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 do texto de ninguém, tá? mas às vezes a pessoa, e claro, acontece o contrário: às vezes a pessoa só, fala assim, só
2: sem querer, né? Nunca, nunca aconteceu, pelo menos é, que eu saiba. É, não, é que teve uma vez que eu fui postar um texto do Victor e eu, eu postei com o meu nome, mas ah, foi, tá. foi falha, fui lá e corrigi sim,
0: sim, isso acontece <risos> às vezes. Mas a culpa é do Victor, ele que deveria estar postando os próprios textos. Né?
1: É, ele escreve mais tempo que eu. Faz um ano que ele tá escrevendo.
0: E ele ainda não faz os próprios textos. É, ó. Tamo de olho, Victor. estamos de olho. <risos> Enfim. Mas, galera, então isso é uma coisa que a gente, que a gente faz, eu acho que é um trabalho necessário e que, pô, às vezes, é o que eu tava falando que às vezes acontece o oposto, né? A gente vai e oferece oportunidade a pessoa e a pessoa fala assim, ah, não, não, não quero porque eu não quero... É... Colocar o meu texto no movimento E depois, tipo, sei lá, perder Como se a gente fosse se apropriar do texto da pessoa Sabe? Tipo, isso nem faz sentido Sabe? É aquela história de De achar que na nossa Comunidade tem algum tipo de rivalidade Sabe? Tipo, rivalidade é a pior Coisa que tem com uma comunidade pequena Que nem o RPG, cara eu acho que essa história de, é que nem pessoas que falam assim, ah, eu não suporto a Editora X, ah, vou falar, foda-se, eu não suporto a Jambô, por que que eles deram oportunidade pra essa galera do Ordem Paranormal? Vou dar um exemplo aqui. Cara, quantas pessoas começaram a chegar no RPG por causa de Ordem Paranormal? Ah, você não gosta, cara, beleza, não joga o jogo, não gosta da Jambô, não compra a porra do livro dos caras, mas não fica falando mal, mano. O, o sucesso que eles trouxeram para o Brasil, o Tormenta 20, a gente não pode negar que foi um puta de um financiamento coletivo que muitas editoras começaram a abrir os olhos e falaram assim: cara, eu posso fazer isso também. Então tipo assim, mesmo que tenham vários erros, que tenham várias falhas, todo mundo tem E mesmo que isso tenha acontecido, isso teve um monte, de uma explosão de é, consequências positivas para o mercado de RPG Eu não hum. vou dizer que eles são os responsáveis pro RPG no Brasil acontecer Que isso eu acho que cara, tem <risos> muitos players aí trabalhando Muitos players inclusive menores que estão fazendo coisas grandiosas acontecerem hum.
2: Ô, oh, Douglas, só pegando o caralho nisso que tu falou, assim, essa parada da galera reclamar de alguma coisa, de Tura X e Tura Y, é, é um negócio que existe, tipo, desde a da introdução da RPG no Brasil aqui. E eu, eu te passei esses dias em entrevista, não sei se tu viu. O, o canal não é parceiro nosso, mas eu vou divulgar, porque eu acho massa para caralho o trabalho dele. Um cara chamado Rafael Carneiro que entrevistou várias pessoas grandes da RPG. Uhum. E eu tava vendo a entrevista do Tadeus Blanquete, da Devir, né? E que, e que ele fala que, cara, quando eles lançaram o jogo, é, eles tinham essa ideia de, de popularizar o RPG, assim, né? Porque, tipo, só aquela galera da classe média que já jogava RPG usando livros importados ou livro xerocado não, não sustentaria o mercado. Então eles tinham que popularizar. E daí, teve gente dessa galera mais antiga ali que tinha acesso a livros importados em inglês, que reclamou, tipo assim, porra, por que vocês estão usando ponto de vida ao invés de hit points no livro, sabe eu, eu fiquei, tipo assim cara, é um negócio que é, é tão louco, né mas ao mesmo tempo tão atual assim, e eu fiquei, fiquei impressionado, assim. é,
0: é, é triste, é muito triste isso, mas cara, não vamos só falar sobre isso, só vamos falar só pra gente fechar esse assunto então assim, a gente tá com o, essa história do movimento RPG de levar produtores do nosso canal pra outros canais, uma pessoa, eu não posso falar quem foi, porque, né, enfim, é antiético, mas uma pessoa chegou pra mim e disse assim, ''Mas tu não tem medo de uma hora ficar sem produtor de conteúdo?'' Eu falei, cara, lógico que não, cara Pra mim a coisa mais maneira que tem É um cara, que uma menina Que começou a escrever pro movimento RPG Um cara que começou a escrever pro movimento RPG Alguém que começou a escrever pro movimento RPG Enfim tá numa editora, porque eu posso dizer putz, aquela pessoa começou com a gente, olha que legal olha onde ela tá chegando, cara, sabe tipo, e não é como se tipo ela, claro, a gente sabe que isso vai acontecer eventualmente, mas tipo, que ela vai virar as costas pro movimento, nunca mais vai falar com a gente, vai ignorar a história toda beleza, tem gente que vai ser hipócrita, mas o mercado cobra isso, sabe, então assim uhum. Todos os casos que aconteceram são pessoas que ou até hoje estão com a gente, ou fazem muita questão quando eu faço um convite de apoiar, de ajudar de alguma forma. E, cara, isso é a coisa que mais me deixa feliz, é até essa galera, tipo... Pô, quando o Raul vem me falar, pô, vou escrever Aventura Celestial de... Cara, eu fiquei muito feliz, tá ligado? Quando o... O... O Miguel, O, cara, o, o cara, Gustavo, o Miguel. É, o Miguel o Miguel escrevendo pra... Pra, pra Dragão, Brasil, pra Dragão Brasil. Pô, fiquei felizão. Foda pra caralho. Quando o fiquei. João escreveu né? O João fazendo ilustração Pra, pra Tormenta eu Fiquei muito feliz O Gustavo fazendo coisa Cara, tipo, todo mundo que tá fazendo O James trabalhando para New Order, Castas Tipo, pô, uma galera, cara Que produz material muito bacana E cara, tá lá e tipo, fico feliz pra caramba Sabe, tipo, e não é como se Eu Ah não, acabou, todos os talentos do Brasil Estavam lendo o movimento, agora saíram Não, tipo tem vários chegando novos, cara, e muitos mais vão se revelar e vão aparecer e vão cada vez galgar mais. Um exemplo é o próprio Gustavo, né? O Gustavo, ele é novo, no, novo no, na questão de produção de conteúdo, cara. E uhum. ele já tá escrevendo distopia, tá ligado? Pra tri-editora, saca? Porra, é uma parada muito da hora, né? Então, é uma uhum. parada que... A gente não tem medo, tá? Respondendo pra galera de ficar sem...
1: Sim. Sem... Não, e e outro, tá, tá, dando, tá dando tão errado, né? Que esse ano a gente foi de vinte e poucos, foi para quase 40? Né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> quase dobrou?
0: Né? Tá?
2: O, um outro exemplo, é a minha esposa, Fernanda, né? Que tá fazendo revisão para New Order também. Sim.
0: Então, a Fê, né? Muito. Cara, uhum. tipo, é, é, é isso, né? É porque é networking, né, cara? Às vezes tem uma pessoa que tem uma, uma capacidade foda pra caramba, mas ela só não conhece a pessoa certa, ela vai ficar com aquela capacidade foda e nunca hum. vai conseguir mostrar pra ninguém, né? É. Então...
2: Deixa só eu só abrir um parênteses, eu vi aqui o um comentário do Jair Garcia que perguntou se a é aventura é pra acabar vivo. Eu acho que ele tava falando do, do Covid Flamengi de desengarno. Né? Da aventura do World Dragon. É, a primeira versão que eu fiz dessa aventura, que foi a que eu mestrei pro, pro meu grupo, ela era mais difícil, tá? E dos seis que, dos três personagens, três morreram e três conseguiram sair, assim. Então... <risos> então dava pra sair vivo daquela Alicinha, ela era um pouquinho mais fácil do que a versão original.
1: Não, ele foi o único que morreu. É, pior que nem morreu, só petrificou.
2: Né? É. Justo, justo.
0: Cara, e é muito bacana ver isso. Mas Ricardo, conta pra gente aí, cara, como é que tem sido esse esse tempo com a gente, né? O Ricardo, é engraçado que a história do Ricardo se envolve com essa parada do Old Dragon, né? Ricardo, conta pra gente aí, por favor.
1: É, primeiro eu comecei com tava lá de bobeira no no grupo tá chatado no Old Dragon, bem para acompanhar essa no WhatsApp, né? Para acompanhar o desenvolvimento. E vi Alguém mandou convite, um de vocês dois, não sei se foi o Douglas, se foi o Raul. E deu, beleza, vou entrar e vou jogar. Simplesmente fui jogar. furo foi aquela uma sessão que não tinha ninguém do, do grupo, né? Tanto, tanto que foi feito um flashback. Sim, porque... sim. <risos> e, e ali eu já entendi como é o Old Dragon, né? Meu personagem morreu <risos> rapidamente. <risos> É, e eu gostei da galera, gostei do, do grupo aí, né, é, o Douglas às vezes só tem cara de mal, mas ele não é mal, né.
0: Então, eu tenho cara de mal, eu tenho cara de burro
1: é. <risos> <risos> é, é, E eu, pá, beleza, gostei, olhei, eu entrei no site, olhei, pá, que legal, bacana esse projeto, vou apoiar. E comecei a acompanhar cinco pila, ah, vou ali cinco pila. Aí, aí ah, só para constar, né? A minha live era de uma internet do celular que travava de tudo que era jeito. Né? né? Então, não sei como que o Douglas conseguiu editar aquilo.
0: Tá lá, tá tá aqui no YouTube, na verdade. Tá, tá no YouTube.
1: Tá na, na minha na minha lista lá do meu canal também tá as participações, né? Então. Aí eu, pá, bacana. Deu dois meses. Eu guardei, eu tava arrumando os livros e eu já guardei, mas tava aqui do meu lado Mutantes e Malfotores. Beleza, né? Um livro que era 130 e poucos na época, se não me engano, é, por 10 pila. Eu, oh, que vantagem. Só que eu não, há, ah, não vou fazer só isso. E fui acompanhando de boa, daí comecei a jogar a guilda ali por maio, junho do ano passado, uma coisa assim. Beleza. Ah, mas. Fui só jogando, patrono, jogando, né? Sem, sem maiores pretensões. né? E aí eu fui, veio lá uma, uma vaga, até daí eu disse: Ó oh, pessoal, tem ali quem quiser. Daí o Victor entrou, jogou, né? Tu já convidou ele pra escrever, beleza, né? Ele foi nessa, tá aí na equipe até antes de mim. E eu, nessa, eu gostei, eu li um, um RPG, né? Ou Nessus. E eu, putz, robôs no faroeste, no mundo pós-apocalíptico, pós né? E eu, cara, não muito boa essa ideia. Aí eu consegui pro Douglas e beleza beleza, tu já conversou ali com a galera? Não, nós vamos fazer uma, uma one shot tu mestre, <risos> né? E depois o mestre, ah, já que tu, tu escreve sobre, beleza. Né? Comecei a escrever, ele disse Ah, vai escrevendo ali tudo Só que eu tava numa fasezinha ali Eu tava com quest questões fam familiares Pessoais ruim. O, do, o, o Douglas veio, conversou comigo Tudo, a gente se entendeu né E depois eu comecei a produzir E, eu come e uma coisa que é muito bacana Eu, vim, eu sou do direito Eu vim de um lugar, do mundo Em que era um concurso, concurso Público, em que você atrapalhar O outro, faz parte de você de você ir pra frente né tipo assim você não precisa ser cuidadoso na hora de fazer a prova faça barulho atrapalhe o outro eram coisas que a gente aprendia é, bem, é não vou falar o palavrão mas é é mas é <risos> coisas que você faz né e embora muitas vezes tu tá estudando junto com a galera um ajuda o outro mas era uma rivalidade é uma competição porque não tem uma vaga para todo mundo né e aqui não há ah, se, se vai ser publicado a aventura do Raul esse ano amanhã do ano que vem pode ser a minha pode ser a da pessoa não vai tirar a vaga né e eu entrei quando eu entrei lá no, no diário de escrita com a Karen né e depois aqui também é ouvir uma comunidade que você se une você aproveita né é um ajuda o outro realmente e é isso que eu vi aqui, eu comecei a entrar em contato com a, essa galera, mas as editoras todas pequenas, né? No caso era craftando, depois entrei na, em contato com a Nozes, e aí muitas vezes conversando com os próprios autores, cara, isso foi muito legal, quando tu vê assim um autor, cara, ele escreveu, cara, ele, tipo, às vezes uma coisa que ele escreveu mais lendo, tu olha, cara, gostei disso, achei bacana, não sei o quê. tô comprando, nem que for o PDF, o cara tu vê que até pelo jeito que ele escreve a mensagem fica feliz Cara, isso é gratificante não é só coisa grande mas esse, e é o isso do movimento popularizar é. isso aí e uma coisa que eu fui eu cansei do D20 né do mundo do D20 então quando eu vim aqui eu quero jogar coisa diferente quero fazer coisa diferente joguei aqui na movimento de sistemas que eu amei sistemas que eu odiei né? mas eu fui testando e eu acho isso muito bacana. Né? E agora parou o monólogo, tá? <risos> <risos> eu bom. acho que você tinha que explorar Qual é os sistema seu de hoje. É, não. É, não, eu vou fa... eu vou ser sincero, The Witcher.
2: Odiei The Witcher. <risos>
0: É, o The Witcher é, ele é tenso, ele é tenso. Eu, eu gostei muito da parte da criação de personagem dele. Eu perdi três semanas fazendo. Mas fora <risos> isso. Mas três é semanas
1: de, em 30 minutos
0: de live, ele quase
1: perdeu o personagem. Né? É, é, isso, é, isso
0: aí. <risos> mas, cara, é uma coisa que. Uma, um monte de. de as coisas que tu falou, cara, isso é uma coisa muito importante que é, a gente sempre tenta. Tentar. Deixar a galera bem entrosada, assim, né? E, e uma, uma das regras que nós temos dentro do movimento RPG é quem cria o sistema, o cenário, o RPG em si, não, não narra, né? Joga. Então aí a gente teve a oportunidade de Sim. colocar o Raul pra narrar pro, pro Antônio, né? Que foi muito foda, gente. Foi muito foda, né? O, o Ricardo narrando pro pessoal lá do Atrás do Escudo, que criou Nessas, né? Teve outros, cara, teve uma, teve uma galera aí, o, o, o Miguel andando pro Dan, né, que participou da criação do, do Ordem Paranormal, cara, então, tipo assim, é uma parada que a gente sempre, sempre procura fazer, porque a ideia é que quanto mais mais pessoas jogando e, tipo, ah, pô, não a tem... A
2: Naomi jogou o CDR, né?
0: A Naomi jogou o CDR, é, exatamente. Foi
2: muito foda também.
0: Então, assim, são sempre coisas que a gente procura fazer pra... Entrosar a galera, né? Porque tem essa Mítica É, eu acho que mítica é a palavra certa De que o produtor De conteúdo de RPG É um cara que fica lá No porão dele, produzindo E, tipo, se tu falar com ele, o cara vai O produtor de conteúdo em si, né? Ele vai virar as costas, não vai te dar oi, não vai falar contigo Cara, tu... quem conhece Aí, grande parte das editoras Sabe que isso é a maior balela Que tem, cara, tipo a maioria do pessoal é gente boa pra caramba, conversa, troca ideia, é de boa, tira foto, se tu achar necessário, joga junto. E, tipo, teve uma vez, que eu não me lembro qual foi o produtor, cara. Eu acho que foi o Manjuba. Eu não me lembro. Eu acho que eu acho que foi o Manjuba. Que falou assim, pô, cara, é a primeira vez que me convidam pra jogar RPG. Sempre pedem ou pra mim narrar, ou pedem pra mim indicar um jogador ou um narrador. Então, assim, cara. É uma coisa que a gente costuma fazer para unir a comunidade como um todo mesmo, né? E também, né? Eu não posso, infelizmente, ela não pôde estar aqui, né, com a gente hoje, é, mas agradecer muito a Bel, né? A Bel é responsável pelos textos do movimento RPG e ela tem sido a cola que, que consegue fazer com que o site funcione de uma forma coesa, né? A galera tem um problema de memória seríssimo. Eu acho que tem algum tipo de estudo que tem que ser feito com RPGistas e problemas de memória sério, porque a galera vai esquecer o dia que tem que fazer a própria postagem <risos> e a Bel tá ali sempre pra lembrar a galera. Então, assim... É uma, é uma parada. É uma parada muito bacana que a, 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 o grupo tava muito unido, né? Tava, sempre teve bastante unido. A galera, pô, alguém produz alguma coisa, lança lá no grupo da equipe, daí todo mundo começa a curtir, já um monte de gente que às vezes apoia o projeto quando é algum tipo de financiamento, tal, tal, tal. Então isso é muito legal, muito legal mesmo. Dá para ver que a galera gosta quando alguém entrega algo, sabe? Isso é muito bacana mesmo. Né? E, e tivemos pessoas, como eu disse, né, trabalhando em financiamentos coletivos que, basicamente não vou dizer que aconteceram por causa que a gente tava ali junto, mas tipo, com certeza foi um grande, sabe um grande salto, assim, a gente fez força para que muito RPG visse a luz do dia e cara, isso me deixa muito feliz, porque é aquilo né, popularizar não é tornar menor, ou... Não, popularizar e entregar pra todo mundo, saca? Então, é por isso que a gente pegou a iniciativa do Caminho RPG, por exemplo, que era um RPG em marca página, cara. Não tem como ser mais popular que isso, eu acho. E a gente abraçou de uma forma que a gente espalhou essa para de uma resenha maior que o próprio RPG inteiro. <risos> a gente tem mais mesa de Caminho RPG que quem criou o Caminho RPG, provavelmente hoje, se duvidar. Então, assim... É uma parada que a gente gosta de fazer realmente, que é muito importante pro movimento, né? E só para falar um pouco, eu falei que ia ter um pouquinho de número, né, esse episódio, só para vocês terem uma ideia, alguém, alguém tem um chute. Um chute aí. O Álvaro, que tá há pouco tempo aí, que chegou, chegou agora. Um chute de quantos visitantes nós tivemos no ano de 2023?
2: Nem
3: ideia. Eu Nossa. chuto que. Pra mais de, de 10 mil, 20 mil
1: Bem mais Ricardo? <risos> é. Olha, é que pro, pro ano é complicado Mas eu tô assim, ó, olha É mais de 100, eu
0: só não sei se chega a 200 Raul, tem um chute, hein? Não, cara Chuta o número, Raul 5 <risos> <risos> não, não vou chutar, não, cara Cara, a gente tem visitantes, tá? Visitantes é a pessoa que entrou no site, não é quantidade de visualizações, esse é um outro número. 250.431. 250.431. Entende quanto 250, é? Peraí,
1: 250 mil?
0: 431. 431. Então é, é, é muita gente, é gente. Pra caramba. Ué. É. E, cara, isso são visitantes, né? Pessoas que... IPs que entraram no site, cara. Então, tipo assim... Cara, eu fico muito feliz que a gente atingiu, né? Cada vez mais, assim... Ano passado foi 160, esse ano foi 250. E assim a gente vai aumentando cada vez mais a abrangência, entregando cada vez mais pessoas aí pro... Pessoas não, né? A gente não entrega pessoas o Federal entregando cada vez mais tem, conteúdo.
1: Tem, é, só, só jogo, é só no jogo, né? Só no jogo.
0: Isso até o dia 22 de dezembro, tá? Além disso, né? Nós tivemos quantos posts? Pensa aí, ó, nós temos no mínimo um post por ano, por mês, um por ano também, no mínimo um por ano, mas um post por mês. Vamos, Raul, Diz o um número. Por dia que...
1: tu quer dizer, né? Tu quer dizer um post por dia. É,
0: isso. Eu falei por mês <risos> de novo. Eu não tô legal, gente. É por isso que eu preciso de folga. Mas, Raul, quantos, quantos posts tu acha que tiveram esse ano? Quantos artigos publicados?
2: Quantos posts eu acho que tiveram esse ano? Cara, se a gente tem uma média de um por dia, então deve ter sido mais de 350. Se a gente tá mantendo essa média né?
0: Tu vai botar 350?
1: Tu, 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 não é de, tu é de humanas, Raul. <risos> Com
0: certeza <risos> né? <risos> <risos> E tu, o, o Ricardo, o que, que tu acha?
1: Olha, não sei porque me veio a cabeça 899 tá? Mas eu, eu suspeito que tenha mais de mil
0: Tá, Álvaro?
3: Eu vou, eu vou nos 900. Eu vou ficar entre as duas suspeitas do Ricardo para manter uma boa <risos> média. Aí.
0: Não, da vocês passaram, passaram longe aí. Esse ano nós tivemos 662 posts, mas
2: ah, não, <risos> não foi tão longe, não foi tão longe,
0: não foi tão longe. Mas então foi
2: uma média de dois por dia, né? dois posts por, por dia, é, 1,8
0: né? para ser mais hum. exato. Assim, então, cara, foram médias de dois posts por dia. É, isso sem contar é, NPCs, aquelas coisas que não, né, que não são bem postagens. Então, cara, é muita, muita coisa mesmo. É, e, pô, cada vez mais a gente também tá atingindo novos horizontes. Né? E, e também uma coisa muito bacana, que o Álvaro é um exemplo disso, né? Que a gente tá. A gente começou pegando as editoras. A gente já tinha feito isso no passado, assim, de pegar uma editora e separar ela por produtos e dar mais ênfase para uns produtos. Mas agora o Álvaro, por exemplo, é quem cuida da parte de server de Words, né? Do, dentro do movimento RPG. Né? E, cara, isso é uma coisa que a gente quer fazer mais. né Então, às vezes, pô, um RPG que a gente está sentindo que precisa de mais visibilidade, botar uma pessoa para cuidar só daquele RPG. Produzir material para aquele PG, às vezes achar outros narradores. Então, Álvaro, conta pra gente aí como é que tá sendo essa tua experiência, esse pequeno espaço de, de tempo aí que tu tá com a gente até agora, como é que tem sido, cara?
3: É, então, tem, tem sido muito legal. É, é pouco tempo mesmo, né? Eu, eu já tive um contato com vocês no meio do ano, na campanha do Vezing, que eu joguei uma one-shot aqui, que o Matheus narrou. Sim. E foi muito maneiro Mas quando você me chamou eu lembro, eu lembro da mensagem Você me mandou a mensagem falando, explicando a situação E foi assim, uma época Tenebrosa para mim Porque eu tava tipo, no, nos 15, 16 dias De um dos trampos mais difíceis Que eu tenho no ano Que é um evento aqui em Santos Que eu cuido da parte de RPG e de jogos analógicos É um evento que esse ano Trouxe 90 mil pessoas a cidade Ele é gratuito nossa, eu tava louco Eu falei, cara, posso conversar contigo depois? E aí eu joguei o bagulho por uns 15 dias Se você tem ansiedade, já peço desculpas <risos> e, né? Você me mandou tudo direitinho Eu falei, então, posso falar contigo daqui a três semanas <risos> Mas assim, a, a gente começou e é, é muito legal é que O pessoal do, do, do projeto é muito... Ativo, muito cativo, é, muito estende a mão. Não há galera que tipo ficar cada um num canto, não se conversa. Então eu consegui tirar as dúvidas iniciais para começar. Já narrei uma, uma campanha pequenininha aqui, uma é, um curta, né? É, e foi muito maneira a experiência. Eu tô bastante ansioso, até porque o Savage, que é a área que eu vou cuidar, é uma área que tem muito espaço. Tanto questão de comunidade, eu tô pra além disso, eu tô traduzindo coisas pra comunidade, tô traduzindo Ravenloft, eu traduzi, inclusive quem quiser sair daqui e jogar aventura de Natal, eu traduzi uma aventura de Saga of the Goblin Horde lá pra Odyssey, já tá no site da Odyssey, Olha só. E é uma aventura que os goblins acham um trenói e empurram o velho de vermelho que tava nele, e aí uma bruxa disléxica invoca eles de novo e ele sai matando <risos> o goblins, e que aí... É os goblins têm que lidar com a situação. É muito maneiro, eu recomendo vocês darem uma procurada lá. É, então, assim, a gente tem agora mais editoras no mercado que tem o Savage, então ano que vem vai ter muita coisa, vai ter muito material, e vai dar para explorar muito aqui, tanto com aventuras, quanto com matérias. Eu, eu acho que ainda não foi pro ar o, o texto que eu fiz, mas eu fiz já um texto explanando um pouquinho sobre um dos cenários mais icônicos, mais importantes do Savage, que a gente vai tem mesa também aqui, então é, eu tô bastante ansioso aí pro futuro.
0: Muito bom, muito bom, cara, e, e é isso, assim, eu posso já deixar claro que, assim, primeiro de tudo, o RPG mais jogado no movimento RPG em 2023 foi Savage Words, o sistema mais jogado. Foi Savage Worlds. É, e eu posso dizer que ano que vem teremos muito mais Savage Worlds, porque a gente tá com umas paradas de Savage Worlds aí também para lançar. E nós temos né, uma produção frequente de RPG, de aventuras de RPG, que o Raul é o diagramador, inclusive, né, que são as aventuras dos patronos. E tava atrasada, né, Raul? Mas saiu todas modo jato. No modo férias, né?
2: <risos> Exatamente. E
0: teve umas boas de Savage, né? Foi, eu acho que esse ano a gente produziu umas. Acho que de 12, eu acho que pelo menos 6 foram de Savage Worlds. Pô, é verdade. Foi uma de OD2, daí teve umas quatro de D&D e uma de Blades e o resto tudo Savage Wars. Então assim, cara, foi, foi muita aventura de Savage Wars. Uhum. E cara, Savage uma é um cenário que, bom, vocês sabem que eu sou apaixonado, né? Então teremos muito mais conteúdo, com certeza. É, e se você que tá aí nos ouvindo no futuro, agora, no presente, tiver um RPG que é do seu coração, que você ama, que você quer que tenha mais espaço, conversa com a gente. Às vezes você mesmo pode começar a produzir conteúdo. Ah, mas eu não sou muito bom em escrever. Gente, tem muita gente que começou com a gente escrevendo textos que tinham passado por milhares de correções. E agora, hoje, tá trabalhando na editora. Ô, spoiler, quem será? Não sei, não é o Raul. <risos> Só posso dizer isso. Então, assim, galera, a questão é que se você não praticar, você nunca fica bom em nada. Então, né? Começa com a gente Vai ter revisor, vai ter texto vai ter... Só, não... Só tem que ser humilde né? E aceitar que você erra E você precisa de correção E que você precisa corrigir E que ninguém é melhor que ninguém né? Mas galera uh, Continuando aqui É até sacanagem falar sobre isso né? Vocês imaginam Qual que foi o artigo Que mais teve visualizações esse ano Qual é o, 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 o sistema Para ficar mais fácil Bem simples. É não, fácil. tu é o último, então, Álvaro, começo contigo. Tá fácil. Eu quero
3: muito no óbvio, né? Então eu
1: acredito que foi a Ordem Paranormal.
3: E
0: tu, Raul? Não, não
1: tem nem nem
2: Eu, eu também, cara.
1: É, a Ordem Paranormal ela ficou. Ela é a mais lida, eu acho que desde abril, desde que ela foi lançada, ela é mais lida direto. É.
0: 37.310 37.310 visualizações teve o artigo de Ordem Paranormal Guia de Criação de Personagem cara, então assim eu consigo ver que essas 37.310 pelo que tá me mostrando aqui, 85% saiu daquele artigo e foi para outro, isso significa que são pessoas que viram ali os sugeridos e foram para outro e começaram a explorar o site então assim, pô, é o que eu digo Ordem Paranormal, ah, mas é isso, mas é aquilo Beleza, mas tá trazendo pessoas Que começam, o oh, que, que é esse negócio aqui Que tem dragão, e começa a entrar E daí quando vê, tá jogando Savage Tá jogando D&T, tá jogando Blades in the Dark, tá jogando Old Dragon, tá jogando... Cara O mundo do RPG só se expande Se a gente trouxer as pessoas de alguma forma Se a gente ficar fechadinho na nossa bolha não anda. Tá certo que foi uma sacanagem porque o primeiro lugar é Ordem Paranormal, o segundo lugar é Acumo no de One Piece pra Ordem Paranormal, o quarto lugar é, é Jujutsu Kaisen pra Ordem Paranormal, daí depois em dois, três, quatro, o quarto lugar, é, quarto lugar Guia de Criação de Personagem de Vampira Máscara Olha aí, Raulzito
2: Esse aí eu acho que não é o meu
0: Eu acho que não, não é o teu é, eu... é o de terceira edição. terceira é edição. De terceira edição. É, o meu é de, de V5. De V5, mas eu acho que é o teu sim, deixa eu ver aqui.
2: Esse artigo aí do Guia de Criação de Personagem, ele é, é bem procurado, né? Sim. Tá, tá sempre em alta. Sempre em alta.
0: E depois, em quinto lugar, daí já vem o chamado de Cutulo Guia de Criação de Personagem. Olha só, é o que eu falo. Também é um outro <risos> sistema que a gente não tem tanto conteúdo quanto ele merece, porque o chamar de tudo tem milhão de suplementos, um monte de coisa bacana. E, cara, é sobre isso, sabe? Tipo, a galera vai pra outros lugares querendo ou não, né? Eu é... fico
3: muito feliz e, e empolgado de ver que não foi DD logo depois do Orden Paranormal e que foi vampiro ainda. Sim. Assim. Que é um, um, um sistema. Eu amo o Savage, mas meus, meu sistema do coração sempre foi ser o vampiro, que foi onde eu comecei. Eu sempre falo pra todo mundo Eu, eu jogo RPG há uns 5 anos Eu jogo Vampiro Há 27 <risos> Mas RPG eu jogo há uns 5 assim. <risos> Então assim né Eu sou,
1: eu sou muito fã
0: é, é, que que agora, eu
1: agora eu fiquei curioso De qual que foi o primeiro, o, o, a posição Do primeiro post de, de ID
0: Tô vendo aqui exatamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13 e 14. Foi o 14. Uau!
2: Eu acho que o movimento RPG tem relativamente pouca coisa de DD na real, né? É, é verdade. Também, é tipo, porra, tem editor aí lançando é, Tem ele. muito lugar. É. Que Cara, fala tem
3: muitos. Não tá dando uma quebrada na hegemonia, né? Eu faço evento presencial aqui, a gente monta mesas. E teve um, um rapaz que queria narrar E ele virou pra mim e falou Pô, tô muito na vibe de narrar, eu comprei vários bagulhos de D&D E tal. Paulo falou, ah, vou tentar montar uma mesa e Impressionantemente Todos os jogadores que estavam Disponíveis eram pra mim e falaram Pô, tô muito empolgado pra jogar, eu queria qualquer coisa Que não fosse D&D <risos> E eu, eu olhei e falei, cara, isso não é normal tipo, Se tu pegasse um ano e meio Dois anos atrás, isso não aconteceria não. Mas a galera acho que tá expandindo mesmo.
0: É muito bom Muito bom, cara e, cara, é, eu, eu fico muito feliz que, que isso tá acontecendo, assim, não que o D&D tá perdendo a hegemonia e tal, eu, particularmente, já todo mundo sabe a minha opinião sobre o D&D, eu não gosto muito da quinta edição, eu odeio a quarta, só por, pelo ódio gratuito, e eu gosto muito da 3.5. <risos> eu ganhei de Natal, cara. cara que Não, três. Eu, Não conseguiu vender, Uva né? Fala a verdade. Isso. É,
1: tá aí por causa disso.
0: Brincadeiras é, é... à parte, pode falar, Ricardo.
1: Não, só ia falar, né? Eu estranhamente a única coisa que nós diferimos é que tu gosta de GURPS
0: Eu gosto de Gurps
1: muito. E A gente é apaixonado por 3.5. Né? Mas é que pra e mim é assim, ó.
0: De Nostalgia é Gurps, Vampiro, DD 3.5. Então... então. E depois Tomb Talvez o é, um só... suba em cima do D&D 3.5, se duvidar.
1: É, é que eu não posso falar do Mundo das Trevas, porque o Mundo das Trevas eu só comecei a jogar há pouco tempo, né? É. Antes do Movimento eu joguei uma e ainda foi em Inquisidores.
0: Caraca. <risos> Bom, mas vamos lá, que o Movimento RPG não é só site. Queria falar um pouquinho, o senhor Infelizmente não pôde participar aqui com a gente, mas ele preparou os números dos podcasts aqui. Vocês fazem ideia... De, de quantas horas de duração... Pô, ele podia ter somado, né? Ô, senhora, sacanagem. Eu não sei somar a hora. Porra, sacanagem comigo. Enfim, mas ó, nós tivemos... no total, Fala aí que eu somo. Nós tivemos no total 46 dicas de RPG nesse ano. 43 tavernas. 7 quimeras de aventura. Que é o podcast que o Raul faz, né? uma rádio paranormal e o espada de Damocles, que é aquele audiolivro, não é audiolivro mas é o, um trecho do livro do Star Trek que nós fizemos deu um total ó são, deixa eu ver seis, nossa dez, onze não, isso aqui não tá, ah tá, é porque o senhor me sacaneou, tá tipo assim, 43 tavernas, uma hora, quatro minutos e oito segundos não, ah, é porque é 2 dias, 1 hora, 4 minutos e 8 segundos, tá ligado? Então foram 48, 49 horas, 4 minutos e 8 segundos só de taverna nesse ano de 2023. O Dicas fechou 5 horas, 27 minutos e 37 segundos. Ou seja, nós tivemos quase 6 horas de um podcast que tem de 3 a 10 minutos, tá ligado, cara? É muito, muito absurdo. O Quimeras de Aventura, Raul Tu imagina quantas horas deu em 7 horas de, de Quimera no podcast que deveria ter 45 minutos no máximo Raul
2: é, é, Eu acho que a gente conseguiu Fazer na duração certa Em um deles <risos> <risos> Mas 7 é. episódios Eu chutaria mais 6 horas
0: Quase, 5 horas e 8 minutos Uhum. Ah, foi bom, pô. foi bom, foi bom. E o Espada de Damocles teve 4 minutos e 44 segundos, a Rádio Paranormal 23 minutos e 30 segundos. Cara, é, tipo, nossos podcasts também, eles... A gente, às vezes, tem essa falsa ideia de que a galera não tá assistindo, não tá percebendo, não tá, né, escutando eles, né? a gente tem esse... Esse ano, a gente teve 15.219 downloads, cara. E a gente pensa assim, pô, não é tanto. Não é, cara, mas uhum. a gente é um podcast nichado do nicho do nicho do nicho, tá ligado? Tipo, e a gente não tá falando de D&D. Eu tenho certeza que a gente tá falando uhum. de ordem paranormal ou de D&D, esse número era bem maior, tá ligado? Então, cara...
3: E quando a gente pensa em número, não parece tão grande, mas uma vez me ensinar a coisa, tipo, pega esse número de ouvintes, de downloads e coloca dentro da sua casa. <risos> Aí você vai entender o tamanho, a proporção daquilo que está produzindo, tá ligado? É muita gente.
0: É muita uhum. gente, cara, é muita gente. Eu fico muito feliz. E, cara, tudo isso graças ao senhorar, né? O senhor a é o nosso é o responsável pelos áudios do movimento RPG, né? Pela parte de áudio, que a gente chama de MRP de podcasts. E, cara, é ele que toca essa, essa loucura. E ano que vem a gente tá com duas coisas novas para estrear. Além de que tudo der certo, talvez nosso primeiro audiodrama. Que a gente tá ó, programando há um tempo Raul já participou de, de uns quatro grupos para marcar esse audiodrama, né? Não sei se é. tu lembra.
2: Sim. E uma coisa tu falou essa questão de ser do nicho, do nicho, assim, eu, eu acho bem interessante isso no caso do Quimera, assim, né? O Quimera, a gente. É, fez esse ato aí, né? A Sim. gente fez só sete episódios esse ano. Mas que às vezes a gente, eu, eu e o André, a gente pega tipo uns filmes meio lado B, assim, ou então um filme mais antigo, tipo o Círculo de Fogo, a gente fez um podcast, um filme tipo, sei lá, tem uns 20 anos essa parada, tá assim, Sim. Ah, vamos falar desse filme? Vamos, beleza. E... É, mas... E precisa de um, de um público muito específico Da curtir isso que a gente faz e a galera ouve ainda, né?
0: Cara? E a galera escuta, cara. É muito massa, cara. É muito massa. Cara, uh, esse ano a gente teve muita coisa. Foram, foram 24, mas. 28 livros, só livros de RPG, só RPGs nós demos 28 livros de RPG esse ano, tá, isso que eu não tô contando pros, com os livros da equipe também só tô contando os livros é, que nós demos pro patronato e também não tô contando, na verdade foram mais porque eu não tô contando os livros que foram nos baús épicos, mas só pro patronato, tá, que é que é de apoio de patronato, foram 28 livros de RPG. Daí, se, se for colocar também a ah, livros que é ensinando a jogar RPG, ou algum tipo de quadrinho, coisa assim, já vai pra quase 40. Então foi muito conteúdo que a gente distribuiu esse ano: camiseta, miniatura. A gente tem que sempre lembrar dos nossos parceiros aí. Primeiro, todas as editoras, não vou todas as editoras, é sacanagem, né? Mas ó, jambô, é, burô. New Order, Retropunk. Uh, me ajuda aí, gente. Devir. É, <risos> me ajuda se eu esqueci de alguém. Eu vou abrir aqui o site. Uhum.
2: E, e sem contato, falou dessa questão dos livros, né? As, uhum. as editoras geralmente mandam os PDFs pra gente. Né? A gente tem uma biblioteca. Sim. E, e teve PDF que eu bati o olho lá e resolvi comprar o livro, assim, porque eu gostei caralho. Né?
0: É, é sobre isso. <risos> Craftando Tria, lembrei, nossa cara, que maldade! Craftando Tria, não sei se eu falei já. New Order, New Order, pô, cara, e tipo, tem uh, Caleidoscópio também que entrou esse ano com o Chaves da Torre. Pô, super parceiros, o Nozes Game Studio, o Craftando, não sei se eu já falei, tô falando de novo. Então assim, as editoras são o que fazem o movimento RPG conseguir proporcionar o patronato, né? Tipo, se a gente for pegar assim, ah, mas o patronato ele arrecada um valor legal, Douglas, dava pra converter tudo em livro por mês e tal? Dava, mas daí não faz sentido o patronato, que a ideia é que os patronos ajudam o movimento RPG, que não é uma parada grande, de graça para produzir, né? Já foi num passado distante quando entravam 10 pessoas e os servidores estavam a cara. Hoje em dia, é outra parada, né? Então, assim, é, é, é uma... É uma coisa que é uma comunidade que ela se alimenta em conjunto, né? A editora manda pra gente, a gente entrega pros patronos, né? Então é uma... Não, não aconteceria o patronato se não tivesse as editoras, né? Isso é muito bacana. Outra coisa também, né? Agradecer sempre os nossos parceiros, né? Esse ano nós tivemos aí muitos parceiros que estão com a gente até hoje é a Bardos Shopping, que é a nossa a camiseteria, né? Oficial aí do Movimento RPG eles fazem as camisetas iradas. Tem a, a Hero Maker Minis, também, que faz miniaturas cara, muito bacana as miniaturas todo esse ano, tá com a gente já faz um ano já, eu acho que eles estão junto com a gente cara, é muito bacana as miniaturas da Hero Maker, eles sumiram pro tempo, continuavam entregando as miniaturas mesmo sem site, mesmo sem divulgação porque não tinham que divulgar, mas estavam com a gente Hero Maker Minis ah, entrou esse ano a a, a loja Necromante Eu tô com delay mental, gente Desculpa A loja Necromante Entrou com a gente esse ano também Lá da Juni, Fazendo os Diários de Aventureiro Que são irados cara, cara, o material é lindo Assim, quem vê Tem que comprar, tá ligado? A parada aqui é que assim Tem que ver Porque, cara, é muito bonito Pra quem curte D&D Pra quem curte Ordem Paranormal Pra quem curte é, chamado de Cthulhu, rastro de Cutulo e eu tô sabendo que vai ter para outros sistemas aí, então se preparem galera é, é um material irado demais eu, pra quem é RPG da, RPGista das antigas, é a evolução da pastinha de preta aquela, sabe? que tinha as fichas, as quatro folhas de ficha então, não tem mais isso, tá tudo no caderninho ali, bonitinho as estatísticas e tal, é muito bacana a Tiflin Treasury também que entrou esse ano com a gente que faz os dados personalizados mais irados que eu já vi, cara. Tipo, é lindo demais. Olha olha, olha esse material, cara. O burro aqui, ó. Os dados são muito bonitos, cara. Tipo, infelizmente o foco da minha câmera é uma porcaria, mas não dá pra ver tão bem. Ó, daí se eu botar com a mão na frente fica pior ainda, né? Ah, não dá pra ver tão bem, cara. Infelizmente. Mas, cara, os dados são lindos demais. Ah, uh... O pessoal lá da, do Sebo da RPG também, que é engraçado, ele história do Sebo da RPG que eu vivo contando, né? Eu tenho todos os livros hoje do DD 3.5 e eu comprei todos eles no Sebo da RPG, cara. Eles são como novos, assim, os livros muito bem cuidados. Então, o Raul acho que já comprou coisa do Sebo também, né, Raul? Tu não chegou a comprar? Eu não cheguei a comprar. Ô, oh, Raul, sacanagem. Mas eu sei que tem gente lá do Movimento do RPG que comprou. Uh, tô esquecendo de alguém. Tô esquecendo de alguém, tô esquecendo de algum parceiro, deixa eu pensar aqui, acho que no princípio não, tô, não. É, falei, 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 é, acho que é isso. Mas também tem que agradecer também a duas editoras de quadrinhos nacionais e a editora Avec, que apostou na gente esse ano. Né, começou uma parceria com a gente pra, Apoiando o Quimera de Aventuras Estão disponibilizando os e-books Para a gente fazer as leituras, está muito bacana A editora Ultimato do Bacon Também, que é o melhor nome de editora Que tem é, E é Universos Fantásticos, que mandaram bastante coisa Para a gente Esse ano de 2023 Galera, tudo isso acontece graças a Esses parceiros, então gente comprem dos nossos parceiros Tá bom? Uh, cara Falei pra caramba, falei de número, falei de coisas, mas eu sei que tem um monte de gente aqui que tá esperando uma coisa. Vai esperar mais um pouquinho. Porque eu vou falar um pouquinho, um pouco, o que, que vai mudar no ano que vem e algumas mudanças que aconteceram no site que poucas pessoas talvez tenham estocado. Ou muita gente estocou e não, sabe, não fechou, bateu o tico com Nossa, agora eu mostrei a idade. A gente fez uma modificação dentro do site porque... Muitas pessoas começaram a querer escrever colunas, né, coisas próprias, e outras pessoas começaram a escrever sobre coisas específicas, como é o caso do Álvaro, né. Então a gente construiu dentro do movimento RPG uma divisão entre os textos, né, para ficar mais interessante ali, ficar mais fácil a leitura, né. Então nós temos os manuscritos, como sempre tivemos... Lá dentro dos manuscritos tem os compêndios, os cenários, guia de criação de personagem, histórias que entram, contos também, ideias para aventura, resenhas, e esses seis itens entraram dentro dos manuscritos, que são coisas que, tipo, pode ter resenha de qualquer coisa, pode ter ideias de aventura pra, de qualquer sistema, de qualquer cenário, enfim, histórias, guia de criação e cenários, compêndios, tudo isso é meio que universal, vamos dizer assim daí nós temos em separado vamos dizer assim né não muito separado é... nós temos as armarias né as armarias foi um nome difícil de a gente encontrar porque é, a gente precisava de um nome para coisas específicas que não eram colunas né e ficou e ficou e ficou e daí do nada um grande amigo meu que tem me ajudado muito nesse ano que é o chat me sugeriu a armaria né que é uma que é uma uma parada, meio que uma palavra do, do português arcaico e tal, que é tipo o lugar onde tu guarda livros e tal, as antigas, não é armário, né? Era armaria e tal, lá, 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 lá. coisa assim. É, e daí eu falei, pô, legal, vou botar isso. E daí entrou, então, a área de Tormenta, né? Que é o nossos textos de Tormenta RPG. A Biblioteca Arcanita, que já existia há muito tempo, que é os textos de Daimon, que tem aí a curadoria do querido Henrique Morcego. Cara, inclusive o Henrique é uma máquina de escrever Depois eu vou falar quem, quantos posts aí Os, os o top postadores do movimento RPG eu
1: Posso só fazer um adendo já que tu falou dele?
0: Claro. Ele,
1: tem post, ele tem post já agendado lá pra abril
0: É, <risos> o Henrique é, é, é absurdo E a biblioteca Arcanita, cara Foi uma coisa também que nós fizemos em 2023 eu Acho que foi 2023, posso estar enganado Que a gente... É, não foi no ano passado não foi? Não, não a Biblioteca Arcanita. Ah, outra coisa. Foi ano passado? Não sei. Bom, enfim, oh. que a gente fez o quê? Cato? Os gatos estão conversando juntos, estão aqui discutindo comigo. <risos> e, mas basicamente o pessoal de Daimon, né? Para quem não sabe, Daimon tinha os famosos netbooks, que são espécies de suplementos que a galera faz. Ah, Suplemento para jogar com. Por exemplo, aqui ó: Pokémon, Samurais, Torneio RPG de artes marciais. É, enfim, Japão Heroes, que daí tipo, é, é tipo suplementos para te jogar no sistema Daimon. Né? E isso era hospedado pela editora. Só que a editora, por sei lá porquê, teve seus motivos, não ia mais hospedar esses netbooks e daí nós conversamos lá o, o, o Henrique fez essa, esse intermédio, né, essa, essa conversa lá com o pessoal da editora Daimon e daí nós hospedamos, e hoje nós somos os, os, quem hospeda, né a Biblioteca Arcanita é quem hospeda o, é, todos os netbooks de Daimon, então cara eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu fazer e até hoje o Henrique continua caçando aí em blogs distantes, como o Ricardo disse, ele tem post agendado até abril né, então foi uma coisa muito bacana e ele tá dentro das armarias. A Liga das Trevas também, que é comandada aí pelo Raul, né? Tá, tá aí no seu, sei lá, terceiro ano, quarto ano, Raul? Terceiro ano, né? Já? Por aí, não, né?
2: Não, não. A, a Liga, eu acho que.
0: A Liga não é de 2023.
2: Eu, eu acho que é de 2021 ou começo de 2022? Não tenho certeza. É. Tem que, tem que conferir ali.
0: Então, e cara a, É muito bacana porque a, Tem post de Changeling, tem post de right, Tem post de Vampiro, tem de Dark Age, Mago tá, coisa, de, coisa que tipo tu não, tu não espera, Lobisomem Tem muita coisa, muita coisa bacana E Eu fico muito feliz que a gente tá abraçando Essa comunidade que agora o V20 por mais Que ele tenha renascido, né? O V20 não O V5 tenha renascido Por um bom Caramba. tempo ela não foi abandonada, né cara?
2: O primeiro post de, da Liga, que é o dos Malcavianos, é de 2020, na real.
0: Olha aí, cara.
2: Mas tá... se bem que não, não existia o conceito da Liga ainda, eu acho, eu não escrever esse texto. Né?
0: Não, meio que começou depois.
2: É, pode crer.
0: E falando em Liga, nós também temos dentro das armarias a Mega Liga, né que é uma curadoria de, de 3 né 3 dit alpha 4DIT, que eu, o Henrique também que faz lá pro pessoal da top Defender. E a ideia é que tem milhares de blogs que nasceram com 3D e com a galera produzindo material, e a gente consolida isso dentro do Movimento RPG. Então a gente pega o material dessa galera, coloca no Movimento um trecho e diz: Ó, oh, se você quiser o um material original, vá para. E daí a galera vai para lá. Assim a gente aproveita, entre aspas, da galera que acessa o site do Movimento RPG, conhece esse material e expande ele, né? Mostra para as pessoas. É muito bacana, cara.
1: É, serve, funciona como um hub, né? Exato. Funciona.
0: E também nessa mesma... Começou uma coisa parecida, mas nem tanto A Teikoku Toshokan Que é a Biblioteca Imperial Que é de Império de Jade né Que acho engraçado Que esse pessoal, o Edu, a encontrou No Facebook E daí tipo eles postavam Tinha tipo, uma comunidade muito forte no Facebook Muito, muito, muito forte E daí o Edu foi lá e conversou com eles E eles começaram a mandar pro Edu E daí de repente o Bruno entrou na equipe Começou a postar e hoje em dia o Bruno é o responsável Pra, por, pela biblioteca. Então ele pega esses textos lá e coloca dentro do site. Porque assim não se perde, né, cara? Imagina. Imagina quem tinha conteúdo pra caralho no, no Orkut da vida. O que, que aconteceu, tá ligado? Imagina. Assim, uhum. Não que o Facebook vai acabar, mas digamos que eu assim, não. Agora, daqui pra baixo a gente vai limpar as mensagens. E é isso. Valeu, falou. Fudeu, tá ligado? Então. Enfim. E. Ent separado disso, nós, nós temos as colunas, que daí entram na mesa, né? Que é o, o nossa, nossa tentativa de abraçar um pouco os board games, a comunidade board game. Então a gente pegou é, essa galera que gosta de jogar board game. Que é, o board game e o RPG, eles são primos. Não vou dizer que são irmãos, eles são primos. Primos que se veem muito, muito, muito mesmo. Mas eles não são a mesma coisa, não dá pra dizer que são. Mas, por exemplo, o próprio Shotgun Diaries, que eu... Eu acho que eu não falei, eu acho que eu falei no off. Mas enfim, o Shotgun Dars, ele é um board game. Mas ele é RPG. Então o que, que ele é? Ele tá ali no meio. Ele é aquele, aquele filho que nasceu entre primos. Tá ligado? <risos> <risos> ele,
3: ele... Não, não. Sei, essa é a melhor referência. Eu não, eu não sei se essa
2: analogia tá indo pra um caminho certo ou <risos> é. não. É. Nós não
1: conhece... conhecemos nenhum tipo de crime. Nem nada não, não. História, não.
0: Né? Quem não conhece nenhum primo, nenhuma pessoa que é... Que é marido esposa de primo, cara E eu conheço pelo menos umas duas pessoas assim E não são da minha família Que <risos> alguém fale que é minha família é, é, importante, é, é importante
3: deixar claro né? Enfim as pessoas existem mas não são próximas assim,
0: mas enfim acontece gente, às vezes é primo de segundo grau, que nem se fala acontece, mas enfim a grande questão é que a galera do board game e a galera do RPG às vezes consomem a mesma coisa mas às vezes não, então tu pode pegar e apresentar um board game pra uma galera que tá jogando RPG um board game que vai jogar entre um RPG e outro ou espera, eu sempre falo, tem jogos que são excelentes pro cara que faltou, o cara que tá Demorando, tu começa jogando esse board game. Espera o cara chegar e depois coloca aquilo como até um algum tipo de gadget dentro da RPG, alguma meca algum mecanismo dentro do RPG. É possível, sabe? A maioria deles e o na mesa funciona basicamente dessa forma. E também para trazer a galera do board game para conhecer um pouco mais de RPG. O falhas críticas, né? Que a nossa que infelizmente esse ano teve uma teve um problema muito sério de postagens. Culpa total minha. Né, que é a segunda, que eu tô chamando de segunda temporada do Falhas Críticas, depois que a gente lançou o 100, né, basicamente a gente lançou o 100, sei lá, em fevereiro, março e agora passaram 11 só Até o final desse ano Então tá tendo uma, uma frequência horrível Culpa total minha Mas tá melhorando porque agora tá na mão de outra pessoa Vai, vai melhorar, A Raquel tá mandando muito bem Com, os, com os, o, as falhas críticas é, São tirinhas né, do, do universo próprio Que nós temos Tem muita novidade pro ano que vem falando de falhas críticas aí Que eu não vou revelar por enquanto Temos também o Off Topic Que é uma, off topic, que é uma coluna do Edu Filhote né, Falando sobre coisas de RPG Gema, nem tanto, porque é off-topic, né? É aquela conversa paralela no jogo. E o Quimera de Aventuras aí, que eu já falei em dois momentos sobre ele, né? É, o Raul tinha um podcast do Quimera de Aventuras. E esse é o Quimera de Aventuras em texto. A ideia é o quê? pegar um livro, um jogo uma série, um quadrinho uma música e pegar, fazer uma resenha daquilo e depois jogar para dentro da quimera e transformar em alguma semente de RPG pode ser pegar personagem pode ser um gancho de aventura pode ser todo um plot e cara, é muito bacana é, as coisas que saem dele, sabe, tipo, eu fiquei muito feliz com, com, com as postagens que saem até de musical de teatro, tá ligado? Saiu um... Achei muito bacana. Sai,
1: sai né? de musical, sai de jogo totalmente underground, sai de
0: um monte de coisa é, mesmo. É, muito bacana. Então a gente fez essa divisão. Tem novas colunas, novas armarias que vão entrar, por exemplo, a do Álvaro, que é o Mundo Selvagens, né? Que, né? O que, que será que vai falar, né? Mundo Selvagens. <risos> do que,
1: é, do que falaremos, né?
0: Mas.
1: Tem, tem, tem uma coluna também que eu vou falar que começou, só acho que tem três postagens ainda.
0: Sim, que tem é que ter um... cinco pra aparecendo no, no menu. Ah,
1: então tá explicado. É por isso que não tá aparecendo. É o Aprendiz de Mestre.
0: Sim, sim. E são o...
1: dicas para mestres e elas são um pouco de tudo, né? Como organizar o mundo, a como melhorar a sua oratória,
2: né? então Sim. Tem, legal.
0: tem o Guia de World Building também, que foi, foi... Tá sendo, cara, muito bacana. Eu tô acompanhando direto porque eu tô, tô até utilizando muitas das coisas que estão sendo escritas lá. Então, tipo assim, tem um monte de coisa nascendo, um monte de iniciativa nascendo, cara, e, cara, eu tô muito feliz com isso. Mas, falando de postagens de novo, né, a gente já voltou para esse... eu... Vocês fazem ideia quem que é a pessoa que tem mais posts no movimento RPG? E sem contar eu, óbvio. Quem é a pessoa que tem o maior número de postagens dentro do movimento RPG? Desde sempre, não desse ano.
1: A desde sempre... Cara, eu vi esses tempos, mas eu não vi todos. Eu vou chutar aqui é o
0: Henrique. Henrique, tá. Raul?
2: Putz, eu não sei, cara. Não, não sei nem pra chutar.
0: Ô, Raul. Chuta, Raul. Brinca, Raul. Com ela é a graça da brincadeira, Raul. Ô, Raul, eu vou te dar uma dica. Você é bonzinho. Tu tá <risos> entre o top 5.
3: Então eu vou queimar largado e vou votar no Raul, que como eu sou café com leite, eu não conheço o nome de todo
2: mundo. <risos> Boa. Boa. Eu vou com. Vou com o Ricardo, vou votar no Rick,
0: cara. Um, Henrique. No Henrique. Vocês estão redondamente enganados. que não tão enganados assim. O uhum. Henrique é o top 2. O, o Henrique tem 144 posts, mas. Caralho. em defesa do Henrique e de outras pessoas aí que em defesa de outras pessoas nós não estamos contando posts da nossa parceria com é, da liga da, da das guildas aliadas né a guildas aliadas era um projeto que nós tínhamos onde a gente trazia projetos como por exemplo contos da triade a Tokyo Defender para dentro do movimento RPG eles faziam posts porque o Henrique aqui tá os posts só da Biblioteca Arcanita Não tá os posts da Da Mega Liga Se ele os da Mega Liga, daí ele ganha disparado de todo mundo Mas só uhum. da, da Biblioteca Arcanita E dos posts da Retropunk Que ele entrou agora como diretor Tem 144 posts Só dele Além, daí o terceiro lugar É o Raulzito Com 109 posts Raul. Uhum. Depois disso Vem a Isabel, com 98 E
2: nossa, eu achei que a Bel tinha mais post que
0: eu. É é que a Bel, a Bel também, Ela tem muito post que não tá no nome dela Essa é a grande parada Porque ela posta pras pessoas né? As pessoas pedem pra ela postar Ela vai lá e coloca uhum. E em quinto lugar nós temos o Gustavo Estrela Com 67 Vou dar mais uma chance pro... O Álvaro tá fora da, da disputa porque ele conhece Talvez nem essas pessoas que eu falei, ele conhece todas então, Eu conheço Raul. Isabel
3: O Raul, o, 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 o Ricardo Isso. Ou alguns outros de nome assim mas eu Realmente estou café com leite Nessa aí
1: é, cara, Eu estou pensando, tem o Edu, tem o James Quem que tem mais que escreve bastante Só que o James Eu acho que não tem tantos O Edu tem uma boa quantidade Mas tinha mais lá para trás Eu estou pensando aqui, cara porque Quem
2: que é da galera mais, mais Tem o Chute
0: aí, Raul, vai Prontidão, vai
2: Também não tenho, cara o, o Edu, eu acho que ele não escreve mais que eu É, eu também, eu também É bastante... Tá. Quem que é mais antigo aí?
1: Quem que tá mais tempo?
0: Eu, depois de mim, tá é,
1: mas, é, mas tu, não tá, tu disse que tu não, tava lá, tu não era o top, né? Eu, tu não tava participando dessa. Eu não tô então.
0: participando. Eu também não contei os posts do senhor A, que o senhor A tem 231 posts. Mas é porque o Senhorá A é os posts do podcast, né? Então é hum. bem escrita, né? Então... E eu tenho 233, tá? Só para deixar claro ó O top 1 um É o senhor Eduardo Filhote oh, era 155 era ele, Posts É porque assim, o Edu agora tá num momento Que ele tá diminuindo as postagens Mas chegou um chegou coisa que ele fazia quatro postagens numa semana Porque ele escrevia Pra Liga das Trevas, o Off Topic A Quimera de Aventuras Além disso, ele tinha, escrevia um post De... Ele escreveu sobre o cenário, e, cara, tipo, o Edu tinha uma época que tava aqui, ó. Direto. Diretaço. Então, o Edu tava, tá, tá ninja, cara. Então, é, é isso, cara. O James, vocês falaram do James? O James. Eu tá... falei, mas
1: né, 50 e pouco, se não me engano.
0: Não, o James. Oh, eu acho que aconteceu um equívoco aqui. Aconteceu um equívoco. O James tem 85, então ele é o top 5. E não o Miguel, não o Gustavo, aliás, perdão. Mas o Gustavo tá com 67 e em metade do tempo dessa galera. Só pra deixar claro. O Gustavo é uma máquina de escrever, posts, cara, é, é impossível assim. Pra quem não sabe, né, a galera que escreve o movimento RPG. A gente, no passado, dava uma premiação pra aquela galera que mais se destacava. Se eu fosse dar pra pessoa que mais postou no mês, era Gustavo Henrique, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique, Gustavo Henrique. Mas, tipo, é injusto, porque não é a proposta do movimento RPG quem escreve mais, não é uma competição, tá ligado? Então, a gente faz de uma forma bem diferente hoje e tal, tem, tem uma, toda uma forma a gente bonifica a galera que participa da equipe né, então, mas eu achei muito louco isso, cara, como a galera, quando começa começa com gás, assim, daí tu consegue ver a curva decaindo, assim, depois
3: Uuuu.
0: né, Raul?
1: <risos> eu sou o contrário, né?
0: É, mano. Ver, vamos, vamos ver, vamos tá, ver. Eu posso dizer que no começo eu, ainda, pra eu dar eu
1: assim, É que eu comecei assim, sim, sim, agora
0: eu faço assim. <risos> vamos ver onde é que vai ir essa coisa.
1: Mas, é, mas eu sei, eu, como eu falei na quarta-feira, né? Possivelmente lá por Michael, assim eu vou dar uma pausa, né?
0: É, a gente tá sabendo, a gente tá sabendo. Cara, mas isso, isso é uma coisa muito bacana, que às vezes a galera não, não tem essa noção. Né, que a gente está crescendo de uma forma como equipe em si. Né? Esse ano nós tivemos uma, uma, um recrutamento, vamos dizer assim, e foi muito bacana, cara, porque poxa, teve, teve seus momentos também, né? Momentos bem tristes assim, de coisas absurdas serem vistas, mas a gente saiu de, eu acho que tinham 18, 19 é, membros para 40 então a equipe dobrou, mais que dobrou na realidade, e assim eu sempre digo que em recrutamento, a cada 10 fica um né? uh, tá meio que acontecendo isso? Tá, eu não tô dizendo que essa galera toda vai sair ou coisa do gênero, mas é porque muita gente vê um movimento RPG como uma oportunidade e é, só que daí a galera acha que é só chegar, sentar escrever um texto e esperar ele ter um milhão de visualizações, cara. Acontece. Teve texto de. O primeiro texto do cara tá no top 3 hoje, que é o texto da Kiel sobre o Jujutsu no Kaizen lá. Tá ligado? Acontece. Não é impossível. Mas não é a regra. Saca? Então, assim, às vezes é um processo de tu esperar escrever muito até tu realmente ter muita coisa escrita, cara. Então, é uma. E a galera às vezes não entende isso. Então, acaba, ah, eu vou sair daqui e tal. E é super, super, super ok. A gente não tem nenhum problema com isso. Faz parte. Né, da produção de conteúdo, muita gente às vezes fica até meio sem jeito de vir conversar comigo, né? eu sempre deixo muito claro que é, não tem problema, né? assim, a gente entende e caso no futuro a pessoa tenha, esteja no melhor momento da vida retorne para que para produzir conteúdo porque é, é isso cara a vida a vida não é fácil vamos dizer assim né mas além desse crescimento que nós tivemos no site na equipe nós também expandimos bastante as nossas lives né é, fizemos a loucura fiz a loucura né Essa eu tô eu tô sozinho de fazer cinco lives por semana e hoje em dia a minha dicção a minha fala não acontece mais da forma natural por causa disso porque eu não falo mais nada com nada, assim. Às vezes, tem umas lives aí que tu vê, eu tô chamando as pessoas pelo nome errado, tô do nada falando o nome errado de parceiro, chamando o Retropunk de burô, burô de Retropunk, no meio da live da burô, né? Aconteceu, nós estávamos no canal da burô.
2: Eu, eu tava lá. É
0: e eu falei ah obrigado retropunk Daí, não burou é um eu vivo. acho que tu
2: falou obrigado Jambu hein, é, é,
0: é Burô e Jambu, tá é, é mais perdoável é mais perdoável que o nome não é, não é cara <risos> me deixa ó. mas cara e, e só que isso também teve o seu o seu resultado né a gente conseguiu bater a meta de mil inscritos que a gente precisava para o YouTube para começar a ter a nossa a começar a monetizar né o canal é, tivemos aí Mais de 36 mil visualizações Em alguns vídeos Bombaram pra caramba Coisas começaram realmente a acontecer pra gente Em todas as áreas O próprio TikTok Que era uma coisa que a gente não acreditava muito Começou a ter muita visualização A Twitch também Então ano que vem a gente está planejando Expandir ainda mais essa parte a parte de vídeo, por enquanto, eu tô solitário aqui, sozinho, editando, rosteando e fazendo todos os meandros. Espero que ano que vem talvez eu consiga aumentar a minha equipe né, de, de vídeo. Mas tá muito bacana, cara. Eu fico muito feliz que a gente tá conseguindo produzir muito conteúdo, conteúdo de muita qualidade. Sempre com muito, muitos comentários positivos. Sempre tem o cara que fala que não gostou porque... Roupa suja. Vamos lá. Teve um cara que veio num vídeo meu... O vídeo meu, eu fiz sozinho o vídeo. O vídeo tinha cinco minutos. Cara, o vídeo faz dois anos que ele foi postado. Mas o vídeo tinha cinco minutos e o cara veio reclamar que eu demorei 2,3 minutos pra dar o, o que ele precisava ouvir, tá ligado? E daí eu fico pensando, cara, o TikTok destruiu a, a, uma geração inteira de arrepistas, tá ligado? Porque se tu não consegue dar uma informação em um minuto, tu não consegue dar mais informação, tá ligado? Ela precisa ser dada em um minuto, porque senão qualquer coisa mais que. Eu demorei. 2.3, 3.6 qualquer coisa do gênero assim mas o vídeo tinha 5 minutos e ele achou muito, tá ligado? imagina ele ver uma, uma live de duas horas que nem essas, tá ligado? Tipo, ele... eu,
2: eu vou dizer, cara, isso é coisa de quem não trabalha, tá ligado? porque <risos> tipo, se tu tá trampando, tu bota o vídeo deixa ali tocando, é fazer as tuas coisas tá ligado? ah, pô, o cara falou que eu queria ouvir, vai ali, e volta um pouquinho, ouve, ah, beleza
0: <risos> ai, cara muito bom mas, mas é, é tipo isso né? que eu fico meio cara como assim mano tipo mas, mas tudo bem tudo bem eu entendo eu entendo vai. e nesse ano nós postamos olha só tem que conteúdo publicado postamos nesse ano 195 vídeos no YouTube foi muito menos do que deveria. Mas foi muito mais do que eu achei que eu ia conseguir entregar. Porque só eu tô editando, né, cara? Então, pô, eu fiquei muito feliz aí com essa quantidade. É, e,
1: o, e o mais importante: não foi, não foi perdido mais nenhum vídeo, né?
0: É. Ah, não, não não foi. É porque eu tenho backup triplo agora, né? Mas não, não foi. É porque eu tô editando alguns vídeos do passado ainda, né? Então esses ainda, às vezes, eu acho um que tá perdido. Daí eu falo, putz. Daí lá vai eu fazer um vídeo. Oi, gente, eu tô aqui. Desculpa, perdemos o começo desse vídeo. Inclusive, nós estamos devendo um, né, Raul? Pra, pra gravar um desses. Oi, desculpa, o que aconteceu nesse episódio foi isso, aquilo, aquele outro. Que foi o de Blades in the Dark segunda temporada.
2: Porra, campanha amaldiçoada, né? Campanha
0: cara? amaldiçoada.
2: Ah, né? <risos> mas, mas é um julgão, assim. Mas... Só que aquela campanha, porra.
0: <risos> né? Mas tudo bem. Mas, gente, eu, eu fico muito feliz tudo isso está acontecendo e espero que, ano que vem as coisas cresçam cada vez mais, porque é, tem muita coisa pra acontecer e eu espero que as coisas. Não. Aconteça como eu quero, mas que as coisas que eu tô planejando fiquem, deixem vocês felizes. É isso que importa, assim. Porque ano que vem, uma coisa que eu já falei, nós teremos a nossa o stand da editora Movimento, né, Do Movimento RPG em si. Lá na, no DOF, que pra mim é uma puta de uma realização foda, assim. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui. A gente vai estar tá do lado da burô, basicamente. Então é, é muito bacana, assim. Eu não sei se eu podia revelar aí o um mapa já, mas eu não falei onde a burô tá. Então a gente vai estar tá perto da burô, né? <risos> Eu quebrei o contrato dele, enfim mas...
3: até o momento a gente vai estar lá do ar
0: é, é, talvez se a gente não tiver você já sabe o que aconteceu mas cara, e é muito bacana isso cara, que a, a galera, que já encont... teve muitas pessoas que me encontraram assim, falaram, pô cara o movimento RPG é muito bacana, tal, tal, tal e vem te dar oi, agora vai poder Ir até um local onde nós estamos, sabe? Então é muito legal isso. Tem outras coisas que nós queremos é, inaugurar o ano que vem. Tem a forja do Movimento RPG, que eu acho que é a primeira vez que eu tô falando aqui. Que é meio que uma coisa que nasceu... Eu queria que o João estivesse aqui, infelizmente ele não pôde. Mas é uma coisa que nasceu dentro do Movimento RPG. Nós juntamos alguns ilustradores, começou a chegar mais, começou a chegar mais. E a galera, a galera tá se reunindo para fazer projetos para RPG... E eles se reúnem para fazer todo o projeto entre eles, assim, tipo, meio que uma comunidade mesmo de, de ilustradores, cara. Isso é uma coisa muito bacana, sabe? Que valoriza o trabalho de todo mundo. Então, mesmo que, por exemplo, a pessoa que participa da Forja não tenha é, necessariamente trabalhado num projeto, eles dividem entre todos eles os recursos, né? Porque a ideia é que todo mundo está trabalhando em prol da mesma, da mesma trajetória. Sabe? Então é, é muito bacana, eles compram material e tal, tá, tá muito legal. E ano que vem isso a gente vai focar bastante em trazer mais trabalhos para eles. Então tem muita coisa bacana acontecendo e para o ano que vem as coisas ainda vão melhorar muito. É, falar um pouquinho só, gente, antes de a gente ir para os nossos concursos de sorte, sobre algumas mudanças que a gente teve também, né, que a gente vai ter principalmente nas nossas lives. Eu já venho falando isso há um tempo, mas a partir do ano que vem a principal mudança é que nós teremos live segunda, quarta e sexta. Então segunda vai ter a podca o podcast às 8 horas. Então a Taverna da Nota continua no ano que vem às 8 da noite. Vai até às 9 E depois, às 9 e 15 a gente deve começar uma das nossas curtas, né? Perdão, uma das campanhas contínuas. Que vai intercalar entre a Catedral do Santo Bruxo, que o Raulzito continua sendo o diretor, e a Mansão do A Mansão Lispector, ela só começa em fevereiro mas ela já, teoricamente, está ali na grade é, em janeiro, né, ocupando o espaço na grade. A Mansão do Spector continua tendo o Miguel Beholder como diretor, Miguel Souza como diretor agora, né, por, por, questões, por questões jurídicas, mas é, não vai ser mais ele o narrador. Terão três novos narradores e eu estou muito muito ansioso para ver essa galera narrando é, são pessoas que estão são jovens que estão no meio da RPG aí mas já estão bombando pra caramba estou muito feliz que a gente que eles acreditam no movimento RPG e querem apresentar é, a parada do, do Ordem Paranormal dentro do movimento RPG e eu dei o controle total para eles de é, controle criativo total para eles então a mansão vai se totalmente reestruturada, né? Vai não totalmente no sentido de história, porque o Miguel continua sendo o diretor, mas o overlay vai mudar, a ficha vai mudar, a forma de jogar vai mudar um pouco, a forma do próprio host vai, vai mudar um pouco. Então vai, ser, vai ter algumas mudanças significativas e ano que vem vai ser muito legal. Então a, 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 ordem, a ordem, a mansão começa em fevereiro, mas a catedral já começa em janeiro e a gente já pode anunciar Raul, qual que é a primeira história da catedral, que Tu acha?
2: Pois agora, cara.
0: Mostra só o livro, mostra só o livro. E daí está tá muito ver. longe. Hum. Mas é um livro recente que o Raul ganhou de uma editora. Não dá para ver. É,
2: é esse livro aqui, ó. não sei se dá para ver. Vai ser,
0: vai ser a primeira parte 2, vai ser a primeira parte 2 de uma das histórias, daí você pensa: nós já tivemos Vampiro, Lobisomem, é, Caçais e Caçadores, né? Foi uhum. isso, né? Então vai isso. ser uma segunda história de uma dessas quatro crônicas, vamos dizer assim, de quatro cílios de jogo. Então, qual que vai ser, não vou contar ainda. Uh, Terça-feira então não temos live Quarta-feira vai ter uma mudança também e a guilda começa a ser quinzenal Então não teremos guilda dos guardiões Mas toda semana ela começa a ser quinzenal E intercala com a Paradise. Né gato? É isso aí é, Então agora nós vamos ter Shadowrun uma semana e na outra semana Alguma coisa que a guilda inventou de se meter E pra começar o ano em janeiro Já na primeira semana de janeiro Ali pra No dia 10 de janeiro, na segunda semana, né? Primeira semana de lives do movimento RPG, nós vamos ter Deadlands sendo o, a primeira história aí que a guilda vai, vai dar o pontapé, né? De, de, do retorno de 2024. E o narrador vai ser o Álvaro. O Álvaro vai narrar pela primeira vez na guilda dos Guardiões. Inclusive, eu tô te devendo um resumão aí do que, que é a guilda e tudo mais. E
3: até agora eu só tô com a cara e com a coragem. <risos>
0: <risos> muito bom. E, cara, é, eu tô ansioso aí pra ver o Álvaro na Hand Deadlands. Que, cara, é um cenário que eu sou apaixonado, cara. É uma ideia muito, muito da hora. E eu vejo poucos canais falando sobre ele assim. Talvez porque eu consuma. É, eu tô com aquele mal do produtor de conteúdo que consome pouco material de, de, de conteúdo que produz. Mas isso vai mudar no que vem, porque não vai ter mais live terça e quinta. Eu não quero mais nem saber de lives, eu só vou. Mas assistir. de
3: fato, é um, é um cenário que não tem tanto carinho quanto ele merece. É, foi a primeira live que eu narrei, que eu narrei no Contos Lógico, quando a gente criou o canal, foi uma live de Deadlands. E foi acho que a mais longa que a gente fez, mas não tem muitos outros canais. Né? Tirando na época do financiamento desta caixa maravilhosa, vou até dar uma aqui, <risos> desta caixa incrível, que eu até hoje falo que é a melhor caixa que a Retropunk fez. Eles fazem muitas caixas boas, mas nenhuma tão boa quanto essa.
0: Tem muita coisa,
3: mas né? tem muita coisa, o material é muito bom. É, é, cara, vale muito a pena. Mas, tirando a época do financiamento, teve alguns outros canais que deram uma explorada, é, é, fica muito por alto. Assim. O, o Diabo faz algumas coisas.
0: Diabo Selvagem.
3: O Diabo Selvagem, o canal Diabo Selvagem, que é um canal especializado é. em Savage Worlds. Mas Vou é, contextualizar. É. É. É, é, ele, tem, ele tem muito material muito legal de Deadlands no ar. Que não veio pra cá pro Brasil Mas é um cenário que Ele acompanha a história do cenário Deadlands Mas ele vai pros anos 20 Na cidade de Nova Orleans E cara, é muito legal então, Eu tô bem ansioso Pra levar vocês pro Oeste Estranho
1: Vamos ver aí o que, que vocês vão aprontar Eu não jogo isso. A última não, vez que o,
0: que o Ricardo jogou, ele levou um tiro nas costas não. e morreu. <risos> Ricardo não, não velho. O, Nossa, o personagem de, de Ricardo. O Ricardo tá bem. <risos> o so foda que foi fogo amigo ainda. Isso que foi o pior de tudo. Tirou uma isso falha é crítica. Exato. Então, mas é não, isso aí
1: não. Só foi 36, tá? Né? <risos> Meu Deus.
0: E além disso, nós teremos então a Paradise, né? Que o James continua sendo narrador a princípio. Então eu já falei pra ele: cara, passe essa bola pra alguém que uma hora cansa. O Raul sabe muito bem disso, né, Raul? <risos> então, a ideia é que. Mas a Paradise ele já me explicou. É porque a Paradise em si não existe ainda, né? A gente tem histórias acontecendo em Shadowrun, dentro da cidade de Serração, e. A princípio é isso. O que, que é a Paradise? Teve um trailer, teve algumas coisas que saíram lá na, no YouTube, mas até agora não, não se diz o que, que é. Vai estar tá explicando lá. É em breve. Acho que a próxima temporada já inaugura a Paradise em si. E na sexta-feira continuam os curtas. Né? Os curtas do movimento, que são aquelas histórias curtas que nós temos que sempre intercala entre uma continuação e uma, uma, uma estreia. Uma, uma, uma continuação, uma estreia. Uma continuação, uma estreia. E agora nós estamos ter a continuação de Império de Jade, que precisou encerrar na semana passada, é, semana passada, porque não tinha timing pra finalizar, volta em janeiro pra gente fechar essa história depois, uma estreia, tá, e tem muita coisa bacana aí, e tem é engraçado que tem uma galera que tá vindo, oh, vamos fazer tal coisa, vamos fazer outra coisa, eu falei, ah, se eu abrisse pelo menos na quinta, daí eu falei, não, não vou. Não, senão eu vou ficar maluco, cara. Então, é, é, é isso. Então, se continua normal as sextas-feiras. A única mudança importante é que começa às 9h15 as lives agora de RPG. E a taverna começa às 8h. Das 8h às 9h. Isso significa que 15 minutos antes da live, a gente, em 15 minutos antes das 9h, a gente deve ir para a rodada final. Então, o podcast vai ser um pouco menor. Mas a gente não vai atrasar tanto, tá? Prometo para vocês que ano que vem vai atrasar menos E as lives de RPG também, 9h15 a gente começa, a gente vai comer, abrir a live às 9h, antes das 9h15 provavelmente, mas 9h15 a gente bota as carinhas ali. Se não tiver o cast de players suficiente, né o mínimo de... cada narrador tem uma quantidade, mas dois ou três players no mínimo, a gente não vai ter live e é encerrada naquele dia. né A gente vai tentar ter essa... Essa abordagem um pouco mais dura para ver se a gente para de ter aquelas lives começando 10 horas da noite que nem aconteceu aí nesse último ano por questões que a galera tipo Ah, se eu chegar às 9 ou chegar às 9h20 vai atrasar de qualquer jeito. Então não vai mais atrasar, a gente vai começar às 9 horas tem que chegar às 9h15. Se chegou às 9h15, só deixa eu terminar de botar roupa, não vai entrar pelado na live e é isso aí. E não tem mais... <risos> Não tem mais isso. Então, ano que vem vai ter essa mudança.
2: Cuidado com as promessas que tu faz,
0: Douglas. <risos> Bom, entrar pelado não quer dizer que vai estar tá vendo, porque eu posso ocultar a câmera das pessoas, né? Então...
2: Mas tu vai realmente expor os convidados a esse.
0: Aí? <risos> não, não, lógico que não. <risos> Enfim. Ai, ai, ai. De pelado só já chega os personagens do Stamato nesse, nesses RPGs. Aí. Todo o sistema ele fica pelado com um personagem diferente. Mas, então a gente vai ter essas mudanças. É, que são bem bem significativas aí falei um pouquinho sobre essas mudanças falei um pouco patronato patronato do movimento RPG gente é uma coisa que eu preciso salientar sempre eu ainda não conversei com todos os nossos parceiros tá mas o que que é os presentes do patronato os presentes do patronato, inclusive, essa página do patronato ela vai ter uma remodelação agora nessa primeira semana de essa última semana de dezembro, devo trabalhar nela. Em janeiro, provavelmente já vai estar tá bem certinha, bem atualizadinha, tá? Mas ó, o que, que são os prêmios? É uh, o kit de miniaturas, tá? Com as três miniaturas, o livro físico. Um outro um livro físico de RPG, um outro livro físico que não necessariamente é de RPG, a Aventura dos Patronos e o PDF. Esses cinco itens são os prêmios que o patronato garante. Todos os outros são parcerias que nós temos que a galera entrega, né? Tipo, e a gente coloca no patronato. Então, caso não feche com algum parceiro, a gente vai anunciar e aquele prêmio ele desaparece faz parte do show galera a princípio ninguém cancelou mas eu gosto sempre de deixar isso bem claro e a gente vai ver como é que tá as metas vai entrar um novo uma nova categoria do patronato que é o patronato de 25 reais tá o que que o patronato de 25 reais vai entregar mensalmente nós vamos entregar uma espécie de não é uma zine, não é uma fanzine, não é um, folheti um folhetim, não um panfleto também. São umas três páginas, quatro páginas, que são os fragmentos de serração. A gente já está falando bastante tempo de serração. Serração é o nosso cenário de RPG, onde nós estamos rodando atualmente. Catedral do Santo Bruxo, Mansão do Spectre, É Paradiso e a Guilda dos Guardiões. Você não se tocou ainda, mas é a encerração, tá bom? Então esses quatro mundos completamente diferentes estão rodando no mesmo cenário. Como assim, Douglas? Que, que, como assim, no mesmo cenário, Paradiso, que é Shadowrun sexto Mundo, com, com Catedral do Santo Bruxo, que é Mundo das Trevas, com Guilda dos Guardiões, que é medieval em per si. A geografia, principalmente. Mas agora vai ter os fragmentos de encerração, que o que, que são? Nós vamos pegar, por exemplo, um item, o cajado dos milagres. O cajado dos milagres vai ter, para você utilizar em quatro períodos de tempo diferentes, então ele vai ter quatro versões dele, com alguns status padrão genéricos que você pode botar em qualquer sistema que você quiser, você pode aplicar o seu sistema. Vai ter história do item, onde ele pode ser encontrado, mais informações sobre ele, etc, etc, etc. Além disso, vai ter outras páginas que vão ser esse suple uma espécie de suplementos que nós vamos entregar pequenas partes do nosso cenário de encerração para vocês. Vai ter uma criatura, vai ter um local isso ainda está sendo estudado exatamente o que, que vai ser entregue mas vai ser entregue isso então a partir de janeiro a gente começa a abrir o patronato no valor de 25 reais para quem tiver interesse e a quantidade de páginas que vai ter essa zine vai depender da quantidade de interessados porque isso vai ser o primeiro trabalho eu acho que nós vamos ter forte da forja do movimento RPG, tudo vai ser ilustrado vai ter diagramação do Raulzito, então vai ser uma parada muito irada com história muito bacana e tudo isso você consegue para muita gente mais 5 reais por mês, né, então o Ricardo, eu acho que foi a primeira pessoa que já aumentou antes de saber o que, que ia ganhar eu só falei para ele que ia ter um, um a mais ali, ele já apoiou é, então por mais 5 reais vocês vão ter essas, esses, essas entregas todos os meses provavelmente a primeira entra em fevereiro depois março, abril e assim sucessivamente sempre a gente vai ter um mês aí para trabalhar certinho, tá bom? É, mas vale, vai valer muito a pena, galera. Além disso, né, você continua ganhando a sua chave para concorrer a todos os prêmios. A chave é mais de R$ 5,00. Essa é a primeira das alterações que nós vamos ter no Patronato. tá? primeira novidade na melhoria. Além disso, eu vou remodelar um pouco as metas. As coisas de metas que tem do movimento do, do Patronato. E a gente vai botar algumas entre metas. Vamos dizer que vai... Liberar mais coisas tá? Isso tudo vai ser explicado nessa página nova Que em janeiro vai ser lançada Os patronos todos vão ficar sabendo E quem tiver Instagram vai saber por lá também Segue a gente no Instagram, importante Lá a gente tá lançando as novidades, galera tá? Uh, então o patronato vai ter várias modificações Nesse sentido, coisas a mais Coisas que vão ser mais explicadas Nós tivemos algumas modificações Por exemplo, as ilustrações dos personagens a galera antes tinha que ganhar primeiro ilustração preto e branco, depois é, nível 1 Depois nível 2, agora não tem mais isso Todo mundo ganha personagem nível 3 quando fechou 6 meses A miniatura quando fecha 1 ano Então assim As coisas estão começando a mudar um pouquinho Então a gente precisa atualizar a página ali Que não deu tempo, evoluiu mais rápido Do que minha, minha, meu tempo pra mudar Tá bom? Mas só coisas positivas A única alteração Grave é uma palavra forte, mas a as duas únicas alterações que são mais fortes é uma que eu já estou anunciando há bastante tempo. Já que é ano que vem, as chaves têm validade de um ano. Então, chaves de janeiro expiram em janeiro de 2025, né? Janeiro de 24, 2025. Chaves de fevereiro expiram em fevereiro de 2025, e assim vai indo. Um ano de é, validade. As chaves, certo? E tem outra coisa. As conversões de chaves Ano que vem Isso ainda não está batido o martelo tá? Mas ano que vem Talvez não tenham mais conversões de chaves Talvez as chaves não sejam Mais convertidas Certo? Por quê Porque as chaves expiram Então é muito fácil eu pegar todas as minhas chaves Que estão prestes a expirar E converter E a ideia é que a gente precisa diminuir Então é vai ser meio que pro ecossistema continuar funcionando, a gente vai fazer uma modificação do gênero, mas vai ser tudo explicado para vocês antes, e como aconteceu no passado, vai ser dada a possibilidade para vocês converterem o que vocês quiserem antes de não ser possível mais converter tá bom? vai ser tudo bem explicado antes galera, fiquem bem tranquilos uh, e eu acho que é isso as modificações do patronato princípio, nós vamos ter um terceiro, um, um novo tier também, além do de 25 que vai ser explicado também mais posteriormente, mas esse é mais para quem vive na região de Florianópolis, por enquanto, pelo menos, que vai ser uma... Nós, temos, nós abrimos aqui em Florianópolis o Refúgio, né? que é uma loja que você pode comprar RPG, comprar board game, jogar RPG, jogar board game, e você paga uma, uma entrada cada vez que você vai lá vai ter um tier do patronato que você não vai mais pagar a entrada, então você vai apoiar com valor, X vai concorrer às coisas do patronato e não vai precisar pagar a entrada com isso, eu ainda tô negociando com o pessoal lá do Refúgio, que eu sou um dos sócios, né é... talvez o Refúgio tenha um prêmio a mais do patronato tá bom? Então talvez entre um board game também no patronato, estou negociando não tem promessas ainda mas já é um Prêmio a mais. Galera, é isso então. As novidades do Patronato 2024. Eu queria. É, eu esqueci de alguma coisa, alguma coisa que eu falei para vocês aí nos bastidores que eu ia falar e eu não falei. Não? Então acho, acho que não. acho que é isso. Ah, importante, né? Editora movimento. A Eterica, ano que vem, Raulzito. Vai, vai acabar, Raul? Claro que não, né? Olha aí, muito bom. Então a Antéria ano que vem continua. Aventuras também continuam. E ano que vem a gente tem previsto para ser lançados os primeiros três livros do Movimento RPG. Os primeiros três livros, tá bom? São suplementos? Talvez. São sistemas? Não sei. É tradução? Quem sabe. Mas ano que vem teremos os primeiros três livros da Editora Movimento. Um deles já está diagramado, revisado totalmente pronto basicamente, só falta o ISBN é isso que falta pra gente publicar e fazer o financiamento já tá pronto, prontinho né? e a gente vai fazer o financiamento é, provavelmente devemos fazer o financiamento coletivo já na, em fevereiro ou março do ano que vem, para ser entregue no DOF tá? arriscado? sim, mas a gente acredita que vai dar certo <risos> a gente avisa vocês galera Tá tudo pronto, é só entregar pra gráfica, então é mais tranquilo. É, algumas parcerias que nós fizemos esse ano não deram muito certo, né? Vocês sabem, se eu não citei é porque acabou, né? Então vai ter algumas mudanças aí nessas questões aí, mas, mas, mas fora isso, o editora movimento tá de vento em poupa Nós estamos, inclusive, abrindo pra pessoas que têm interesse em publicar coisas com a gente. Então, se você tiver alguma coisa, conversa com a gente, né? Raulzito tá aí para ler todos os materiais que vocês enviarem. Ele tem muito tempo livre. É, sim. Gente,
3: sim, foi até triste.
0: Mas é isso. Então vamos, vamos agora para a parte que mais, que é mais que a galera tá mais desesperada, né? Vamos pro nosso concurso aí do, do patronato. Começar então. Álvaro, Raul, Ricardo, vocês três são convidados aí pra ficarem com a gente. Mas já é 11 e 06 se vocês precisarem sair para enfim, qualquer coisa. Fiquem bem à vontade. Eu quero saber já agora, né? Algum de vocês tem interesse em sair ou vai ficar pro, pro concurso de sorte? Não? Eu, eu acho que eu vou sair, cara. É bem assim. Se tu não ganhar nada, não, não reclama depois comigo. Tá bom.
1: <risos> <risos> que ele é capaz de ganhar a primeira coisa, <risos>
0: Fechou então, Raulzito. Boa, Boa noite aí, a gente se fala. Boa noite. Bom, já que nós perdemos um já, vamos acelerar antes que a gente perca outros. Vamos ao nosso concurso então. Bom, nós temos hoje uma diminuição drástica aí da quantidade de chaves que, tem, que tínhamos, né? Graças às conversões que tivemos aí no passado. Então hoje nós temos para o concurso chave premiada Que é o padrão 1.098 chaves apenas De 1.500 que tinha no último é. Diminuiu consideravelmente Não acha, Ricardo?
1: Com certeza E considerando que aumentou Que entrou mais né? Entrou então? mais
0: pessoas, exatamente Muito importante Cara, sempre lembrar disso
1: que... Lembrar que quando eu participei do primeiro, tinha, acho que, 500 e poucas.
0: É, isso que teve dois baús épicos, que a galera converteu chave para um caramba.
1: Eu fui um desses. Mas sorteou efeito, ganhei, né?
0: Ganhou, é isso aí. O que importa é ganhar de vez em quando, pelo menos, né, cara? senão Tá. Então nós temos aí hoje, vão ser... O livro vai ser o Brancalônia, livro aí da Retropunk... Livro? Livrão. Cara, você é bonitão. Sinceramente, foi o que me deu vontade de continuar jogando DD Quinta Edição, agora parando pra pensar, tá ligado? Porque.
1: E é, eu, é muito bom. eu é digo: um... se
0: sair um Branca para pra de Words, pra mim vira o melhor cenário. Assim, não sei. Então, essa...
1: Tem gente fazendo um... conversar.
0: Opa, o Álvaro chegou a olhar para baixo ali para não dar spoiler. Pokerface, Pokerface, não sei de nada. <risos> não, yeah. Bom, nós vamos usar também o Tormenta Alpha como segundo livro aí. Um kit de miniaturas da Hero Maker Minis, nossos parceiros. Uma camiseta dos nossos amigos da Bar do Shop. O Diário do Aventureiro da Loja Necromante. Uma aventura impressa, escrita pelo movimento RPG, um PDF a escolha da pessoa que ganhou e um dado de RPG ofertado pela Tiffin Treasury, um D20 personalizado desses que eu mostrei pra vocês aqui, cara lindo pra caramba lembrando que como eu falei, nós vamos dar um D20, depois nós vamos dar o D10 depois nós vamos dar o D4 talvez, talvez depois o D8, o último é o D12 porque ninguém liga pra ele, né? ninguém joga de bárbaro hoje em dia mas, enfim na verdade no Savage ele é até um dado é, Mais bastante, utilizado é, né? é. Bem mais utilizado né? o Savage deu um novo propósito pro D2 olha aí. Como? Ele o é um
3: desejado O d é o, é. D, o é um objetivo No sábado
0: <risos> Muito bom, vamos lá então Vou acessar um site aqui De concursos de sorte né? Então nós vamos ter um número Entre 1 e 1098 Vamos ver quem vai ganhar o PDF, vamos começar com o PDF hoje, aí lembrando que o PDF, número 176, alguém das antigas, lembrando que o PDF galera, você vai escolher a editora, você vai escolher o livro, a gente vai entrar em contato, você vai se cadastrar na editora caso você não tenha se cadastrado e daí lá você, a gente vai liberar na sua conta, tá, então não é um PDF debaixo dos panos, é um PDF real <risos> oficial, tá. Então, o número... Qual que é o, o número 176? Deixa eu anotar aqui, porque senão eu esqueço. Daí fico perguntando pra galera. Número 176, vamos ver quem foi. Número 176, Basito. Parabéns, Basito. Não sei quem você é. Foi um inscrito na nossa Twitch. Então, eu vou entrar em contato com você pela nossa Twitch, né? Vou dar um sussurro lá. E você tem um mês aí pra entrar em contato para responder de alguma forma e com isso resgatar o seu prêmio então parabéns Basito, número 176 vamos então agora pro diário de aventureiro ofertado pela nossa amiga Juni, lá da loja Necromante gente, vivo dizendo repito, cara é irado os livros que os, os cadernos que a Juni faz, é, é muito legal número 139 Olha só só número baixo hoje. Vamos ver aí 139 Bergode, nosso Bear World TV, então Parabéns Bergode, ganhou aí o seu diário do Aventureiro ou do Investigador Paranormal.
1: Fazia tempo que ele não ganhava algo.
0: Não, que isso, ganhou mês passado. Não. É não. ganhou. Mês passado. Poxa. Então parabéns aí Bergode. Vamos ver então a aventura escrita pelo pessoal do Movimento RPG. Então, qual que vai ser a aventura? Vamos ver, vamos ver. 1.098. Número 982, lá de baixo agora, ó, 982. Vamos ver. Opa, 982, 982, 9. 8, 2, Matheus Atila, parabéns então, Matheus ganhou a aventura de dezembro, que a aventura de dezembro eu acho que é de ordem paranormal, não, não é não, Savage Words, Savage Words, é verdade, olha aí, vamos Excelente ver então, <risos> miniatura, ofertado pelos nossos queridos amigos da Bardos Shopping. Vamos ver. Número 1016. Nossa, dos últimos. Lembrando que é um kit com três miniaturas, tá? Você vai ganhar lá Três cupons de desconto, você vai entrar no site da Hero Maker Minis, você vai fazer as suas miniaturas, vai comprar elas, vai botar os cupons, e daí vai entrar de graça. Então você vai poder fazer as miniaturas personalizadas, além de tudo. Tá ligado? Falando nisso, já fez as tuas, Ricardo? A tua?
1: Deixa eu desmontar aqui. É, eu fiz, só que deu um problema com a, com a chave lá, mas eu entrei em contato com o pessoal lá pra...
0: Ah, muito bom. Podia, podia ter me falado também. Maximília <risos> Ferreira. Maximilian é, é um dos nossos patronos recentes, olha só. Eu acho que o Maximiliano, acho que ele deve ter umas seis, oito chaves por aí no máximo, assim. Então parabéns, cara. Ganhou já no, bem no começo, olha aí. Assim que é bom, né? Camiseta da Bar do Shopping, vamos ver então quem vai ser o Felizardo. Número 361. Se for o Raul, ele não, não vale, tá? Ele é café com leite hoje porque ele não quis ficar. Estou <risos> brincando. 361, vamos ver. Quem será? A Jaque. Jaque Machado, mais uma. A Jaque tem uma... Ela tem todas as camisetas da Bardos já. Já é a terceira que ela ganha. <coughs> Muito bom. Vamos agora ao livro de Tormenta Alpha. Esse é ofertado pelo movimento RPG do nosso estoque aqui. 296. 296. Lene! O Lene já ganhou! O Lene é o Leandro, Leandro Lisboa já ganhou uma. Um, esse ano ele já ganhou um desses, cara. Ele ganhou o segundo tormental. Ah, é muito bom. bom é bom fica,
3: é, fica um pra coleção e um pra colocar pra na luz, mesa.
0: É, é boa então agora vamos ao dado personalizado da nossa querida Tifling Treasury, galera, número 15, caraca, Renan, parabéns então Renan, o Renan que já jogou com a gente aqui algumas vezes Eu fiz cagada aqui nas minhas anotações E eu anotei como se o não tivesse ganhado o livro Mas foi o dado que eu falei Vamos ver agora sim o livro Quem vai ser o grande vencedor aí É o Branca Alônia Baita livro Baita jogo Número 531 Quem será o 531? Sem spoiler, Ricardo Tá bom
1: 531
0: Posso falar? É.
1: A princípio parece uma mulher.
0: Júlia Von. Júlia, nossa querida Dan Nash.
1: Dan Nash é aquela que é do Techugo?
0: É do texugo, exatamente. <risos> Parabéns, então, aos vencedores aí. Vamos agora, então, ao baú épico. O baú épico que vai dar aí, então... É uma camiseta da Bar do Shop, um kit com cinco miniaturas da Hero Maker Mini. É, e o livro Chaves da Torre com o baralho, que é lindo pra caramba, do Chaves da Torre. Além disso, além disso né, uns, alguns livros de tormenta. Vai um kit tormenta alfa, tá? Kit tormenta alfa aí. Uh, vamos lá então. Agora são entre 1 e. Quanto? 1 e quanto? 1,77, vamos ver. Quem será? Quem tu tá apostando aí, Ricardo? Mentira, é óbvio.
1: É, a gente é quer, é, só que eu tô com a sensação que eu não vou ganhar nada hoje, mas tudo bem.
0: Ué, cara, pô. 5, 4, 3, 2, 1. Jabá! Número 32. Vamos ver, vamos ver. Nossa, o Galicioli, ele já é o terceiro, não, o segundo baú épico que ele ganha, cara. Parabéns aí, Luizinho. Parabéns, cara.
1: Ele ganha mais do que joga aqui.
0: É verdade. Muito bom, muito bom. Então agora... É isso, né, tá, galera? Encerramos? Não, tem o baú lendário. O baú lendário, hum. gente, vai dar... Eita, travou o site? Ih, travou o site. Não vai rolar. Deixa eu dar F5. O baú lendário, lembrando, o que, que ele dá? Ele vai dar um kit com 10 miniaturas, da Hero Maker Minis, tá? Uh, ele vai dar... É... O, uma camiseta né, exclusiva do movimento RPG não vai ser, uma camiseta, vai ser uma camiseta que vai ser feita só seis unidades uma delas vai ser dada no baú lendário as outras vão para destinos bem específicos, o site travou mesmo e travou até meu computador agora, deixa eu abrir aqui de novo foi é... O que mais que vai dar, Ricardo? Vamos ver se tu lembra aí. Um kit de dados da Tiffin Treasury, que não é um dado só, é um kit inteiro de dados da Tiffin Treasury. Um kit do Diário do Aventureiro também. E a Grande Cereja do Bolo, né? Vai dar um kit de D&D, com os três livros de D&D que são mais os livros dos níveis épicos. Da... Aventuras Lendárias, né? Que é, do, que é o livro dos níveis épicos, que é feito pela Tria Editora, ou... A caixa de luxo do Saved Pathfinder ou a caixa de luxo, né? A caixa de colecionador, na verdade, não é de luxo, do Deadlands, que é uma caixa de luxo. Mas, então, a pessoa que ganhou vai poder escolher entre esses três kits, galera.
3: Ela é a caixa mais de luxo de Deadlands. Então, se você que ganhar aí, ó, se liga que ganha muito luxo.
0: Vamos lá, contagem regressiva, Número 8, então foi Jujubinha. Eu não acredito, a Jujubinha ganhou a caixa lendária. Olha só, quem diria? Eu quero a ver. A o... gente
1: brincou que o, o Altíssimo brincou, né, que ele não ia comprar para dar para Jujubinha. Que isso.
0: Ai, ai, tem um delay ali no chat. Eu tô só esperando dar o um, um... Um delay pra ver a reação dela. <risos> Nem fodendo, ela disse. <risos>
1: muito bom, muito bom.
0: Ai, ai, muito bom. Parabéns então, Jujuba. É isso, galera. Nós tivemos aí 12 baús lendários. Galera, é... Lembrando que não atingimos a, o número que nós gostaríamos de ter atingido para fazer em junho. Mas eu vou conversar com os patronos. Se mais se tiverem mais vendas aí de chaves lendárias, eu vou falar quantos a gente precisa ter para ver se vocês se organizam, se a tem interesse, pra gente ter o concurso a cada seis meses. Mas se não ele vai ter uma vez por ano, tá bom, gente? Uma vez por ano, com certeza, tá? Mas pode ser que tenha mais vezes. É, galera. É, até a Jujuba me lembrou ali que tem os livros da Twitch, gente, os livros da Twitch eu juro pra vocês que eu tava com todas as planilhas aqui e eu enfiei no meu, eu devo ter organizado né, tipo, colocado numa pasta então eu tenho que achar vai ser feito, tá, e provavelmente vai ser feito uma live colocada no Instagram tá, eu tô querendo jogar pra coisa do Instagram? Talvez mas vai ser feito e vai colocado no Instagram, tá bom? Então fiquem de olho lá no nosso Instagram e a gente vai botar lá. Se não, mais tardar na primeira taverna de Janeiro que já tem tema inclusive que vai ser a história do RPG que vai estar tá ninguém mais ninguém menos do que o Thiago, é, o Thiago Ramos, Thiago Ramos, Thiago Lemos, putz, aí ferrou, né? O Thiago Tiago, Tiago, Tiago... Tiago Rosa, nossa, quase. É, é a flor. Tiago Rosa vai estar tá participando aqui. Ele manda já muito de história de, de RPG, cara. Tipo, de... Da história do RPG mesmo, né? Então, cara, é, vai ser muito bacana. A gente vai falar desses princípios e tal, vai ser bem, bem bacana mesmo. Então, primeira taverna aí no meio, dia 8 de janeiro, estaremos de volta. Eu queria agradecer quem tava com a gente aí, quem ficou com a gente esse ano. É, eu vou citar alguns nomes aqui, não tem como citar todo mundo, mas eu queria agradecer aí os patronos, principalmente o Altíssimo, a Jujuba, o Ricardo também. É, o Jair que chegou recente mas tá aí com a gente sempre tem uma galera aí, cara, que eu, eu não posso citar, não tem como eu citar todo mundo o Fernando Raposo também tá sempre com a gente aqui nas tavernas, e cara é, são várias pessoas que eu tô falando mais as que estão aqui no chat hoje, óbvio Mas são várias pessoas que apareceram ao longo dos anos E começaram a jogar com a gente E agora viraram patronos E, cara, cada vez mais com a gente Isso é muito legal, nossa comunidade tá cada vez maior E eu espero que ano que vem ela cresça ainda mais Pra gente fazer cada vez mais coisas legais pra vocês Gente, é isso Os envios vão ser feitos em janeiro, gente Esqueçam agora envio Não tem como entrar no Correio essa época do ano, tá? Sem contar que eu acho que tá até em recesso, duvidar então, é, só em janeiro provavelmente, mas eu vou entrar em contato com cada um dos vencedores pra gente organizar tudo, pra todo mundo ficar feliz e gente, é isso, foi um prazer essa é a última live deste ano ano que vem estaremos aí novamente, a partir de janeiro, dia 8 de janeiro estaremos de volta, às 8 horas, horário novo, não esqueça, provavelmente mais de um perfil, esqueci de falar mas nós faremos live multicanal então não vai ser só no Youtube todas as lives vão ser multicanal você vai encontrar a gente para tudo quanto é lado, e é isso galera, a gente se vê ano que vem Valeu, falou, Feliz Natal, Feliz Ano Novo E até o ano que vem
1: Valeu, E aí, você gostou?
3: Acesse todas as segundas Às 20 horas Twitch.tv Barra MRPG